Esta es una producción de Conciencia Media. Por supuesto, pero es que está arraigado de la idea del, del judeocristianismo, Nader, porque por favor, dígame que el judeocristianismo no es racista. Pues es uno de los fundamentos de la Biblia, que hay una raza mejor, que es el pueblo escogido, que ellos son mejores. Trump lo menos que es, es un conservador. Lo que pasa es que sabe utilizar cristianos nacionalistas a su favor y hablar eh, de una manera populista, apelando a, a, a que... Mira, se van a quedar con nuestros trabajos, los quieren reemplazar. Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas. Enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con una oración. Por favor, bajen sus rostros. No son bromas. Bienvenidos a Conciencia Podcast. Una vez más, en esta ocasión tenemos un invitado exclusivo desde Puerto Rico con todo el son y el sabor. Nader, Mae, ¿cómo estás? Muy bien, gracias una vez más por invitarme a conciencia siempre es un placer un honor poder estar contigo con David con Rick eh, me siento ya como parte de la familia como, como un honorerín honorerín sí sí <risa> tras de eso tenemos como como seis episodios de temas diferentes que queremos hacer con Nader que no hemos hecho y todos están ahí pero este tema que escogimos ahorita yo pienso que es un poquito pertinente por lo que está sucediendo ahorita con las elecciones con las candidaturas, con que vamos a empezar de nuevo esta carrera por el presidente, eh, buscar un nuevo presidente para Estados Unidos. Vamos a estar hablando del nacionalismo cristiano y, y me yo siento que duré mucho en llegar a este tema porque yo no sé cómo se refleja esto en Latinoamérica, eh, pero de todas formas tenemos a David y a Rick con nosotros que van a estar hablando a ver eh, qué cosas sí se ven allá, qué cosas no, pero igual conciencia tiene más del 50% de los oyentes es gente de Estados Unidos eh, basado en las estadísticas y en los números. Entonces yo pienso que no perdemos nada. Eh, los que eh, no sean de Estados Unidos y les aburra el, 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 la temática, tal vez les puede parecer interesante. Yo no sé, denle una oportunidad. Eh, yo creo que tener a Nader va a ayudar mucho eh, porque Nader tiene eh, opiniones muy, muy bien centradas en este aspecto y que yo creo que compartimos bastante. Una, una de las cosas que hemos hecho como por el último mes es Nader y yo estarnos mandando videos y posts de Instagram y audios y cosas así, hasta cómicos. Record, 
Y para record, yo los veo todos, a diferencia de alguna gente. <risa> yo me cuesta tanto YouTube, pero sí, qué, qué pena, Nader. Este, no sé por, por dónde empezamos, nacionalismo cristiano. Eh, vamos a hablar también de woke, de wokeness, de wokeism, que es básicamente la palabra favorita ahorita de la eh, derecha cristiana. Él es su enemigo favorito, su Satanás especial. Han, han logrado encontrar una paz y una unidad en poner, en satanizar la palabra woke cuando yo creo que ni siquiera entienden lo que significan. A mí me frustra demasiado este tema. Se los prometo eh, y desde ahorita les pido perdón si me van a escuchar súper frustrado, pero yo me voy a enojar un montón de veces en este episodio. <risa> Acuérdate, Andrés, que la derecha siempre tiene que estar en guerra y ahora encontró la guerra en contra de la cultura. <risa> es una pena, por, es una pena porque es ciertísimo. Lo que sucede es que por muchísimo tiempo... Tuvimos un enemigo a quien tirarle todo ese odio. Por muchísimo tiempo fueron los nazis. Por muchísimo tiempo fue Japón. Eh, por muchísimo tiempo fue el Talibán eh, y allá al Medio Oriente. En ese momento no tenemos. Ahora, los enemigos reales del mundo, que, que es como podríamos hablar de un Rusia. Bueno, Rusia es derecha cristiana. La derecha cristiana, de hecho, ama a Putin. Y ama las políticas de Putin y desearían que Estados Unidos fuera un poquito más fascista. Es que, como Putin. O sea, ¿Qué, ¿Qué es Putin, esa estupidez? Putin ha sido un genio. Ha sido un genio, pero avancemos. Ay, David, Dios santo. <risa> yo no sé por qué yo me pongo en estas situaciones. <risa> yo no sé si ha sido un genio. O sea, yo tal vez sí podríamos decir que es un genio por el hecho de utilizar esta fuerte en modo de manejar la media, de tener adueñado todo lo que son las noticias, de cerrar información mundial al país. Entonces la gente solamente se informa de las cosas de ellos mismos y crear una campaña de miedo de todo el universo pero mae, eso, eso sí. es pésimo eso es mal, o sin sea, mencionar que todos aquellos que lo ponen misteriosamente se caen de edificios, de ventanas de edificios claro, el que se pero, opone pero, que que se lo, pero hay un, eso, pero bueno, ahí mae, David, pero, pero entonces busquemos otra palabra lo mismo Oh, eh. Claro, pero un poquito más sutil, ¿no crees? No, pero vamos para, para allá. nada. Vamos no, para no, allá. No, no, no. Vamos no, a no, llegar no. a un Estados punto Unidos donde no va a ser sutil. Lo hace casi exactamente igual. O sea, tiene todos los medios de comunicación trabajando para el gobierno, tiene los algoritmos trabajando para el gobierno, tiene los reporteros trabajando para el gobierno, tiene todo absolutamente mm. trabajado y financiado por el gobierno y las empresas privadas. Entonces, no, o sea, realmente no, así que digas, no, no, hay no. Una, una gran información súper libre y súper extensa y transparente, pues la verdad es que no. Bueno, yo no estoy no de acuerdo, no sé. Rick, en un aspecto, porque ahora mismo tú ves la guerra entre los medios contra los ultraconservadores que ahora están dejando a Fox porque se fue Tucker Carlson y ahora se han ido más a la derecha y los que dicen ser de la izquierda siempre que van a traer los puntos traen, eh, bueno, los demócratas tienen esto y esto, pero lo, los republicanos también, entonces en vez de decir las cosas como son, siempre utilizan los puntos de ambos lados para que digan somos balanceados, somos neutrales 
cuando tú ves eh, jóvenes eh, que se han levantado en los medios de sociales o por internet donde no tienen la, el control corporativo, donde están diciendo las cosas como son o como ellos entienden que son. Y no se está muriendo. Pero sin filtro, pero sin filtros y no se están muriendo y no, y no, y no están siendo atacados. A lo contrario, la gente está empezando a verlo más y a tener más confianza en ellos porque no tienen que vender Budweiser o no tienen que vender Ford Motors o no tienen que vender eh, eh, AT&T, ¿me entiendes? Porque sí, todos esos siempre... son patrocinadores que dan claro, millones claro. de millones. Hay un y, muchacho y, que se llama Cohen, Tyler Cohen, se me olvidó ahora el otro apellido, que él no coge auspicio de nadie y él su, su, su dinero lo hace con la gente que se suscribe a su canal. Pero y eso o le sea, da una libertad. Es que, ah. O sea, yo, por ejemplo, obviamente, no aquí en este tema en específico, yo voy a tener un chorro de, de dudas y de limitaciones, porque en general la política no es un tema en el cual yo sepa mucho o esté muy involucrado. Sin embargo, me interesa. Entonces, por ejemplo, los escucho hablar de, de esto, de estos temas de, de información y se me hace como un poco sesgado pensar que, por ejemplo, en Estados Unidos obviamente aceptan ustedes y nosotros como mexicanos lo vemos que hay como una obviamente una manipulación por parte del gobierno estadounidense no y juzgamos a Rusia porque decimos que ellos lo limitan por completo y luego decimos en Estados Unidos hay algunos que sí tienen una mayor libertad de, de opinión, de prensa, de conocimiento, lo que sea. Y no, no les damos el beneficio de la duda a Rusia, que quizás allá también tienen sus propios medios de comunicación, sus propios influencers, sus propios comunicadores, que tienen libre un poco más de libre prensa, de libre opinión, de bla, 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 lo que sea. Entonces creo que lo mismo que aplica para Rusia, es que aplica para Estados Unidos. No, es muy diferente, Rick. Es muy diferente Ilustreme. porque, digamos, la táctica de Rusia completamente por años, por eso digamos cuando David dice, Putin ha sido un genio porque donde está, sí, él creó todo un sistema en donde monopolizó completamente la industria de, de los medios de comunicación y allá solamente se dice una historia y realmente las personas que empiezan a tratar de hablar de otras cosas se pueden meter en problemas y muchísimos han muerto porque no existe la libertad. En este momento aquí en Estados Unidos no es así, digamos eh, la división y la guerra política entre demócratas y republicanos es gigantesca. Pensar que Estados Unidos tiene eh, en control toda la media es correcto porque la media se va hacia dos extremos. Ahora lo que sucede es esto. La gente necesita Espera, esos pausa. extremos. Cuando, cuando dices extremos te refieres a demócratas y republicanos, demócratas y republicanos, izquierda y derecha. Y podemos bueno, agarrar es que Todas las compañías de comunicación, todas las compañías de periódicos, todas las compañías de, de noticias y podemos nosotros hacer una foto donde se pone en el centro qué tan extremos son, eh, qué tan liberales, por ejemplo, qué tan progresistas, qué tan derechistas y qué tan, tan, digamos, tan neutrales pueden ser en sus noticias. Y todos calzan en su lugar, pero sí es muy obvio donde hay ciertas noticias que se van a un extremo izquierdo y otras a un extremo derecho. Y esas dos son las que tienen la más cantidad de personas, digamos noticias eh, más centralizadas como Axios, como Routers, en realidad tienen menos gente que son noticias más neutrales, donde ellos dicen vamos a dejar nuestra opinión política por fuera y solamente vamos a dar las noticias. Pero existe.
existen y están ahí, pero la gente lo que necesita ahora son los extremos. Por eso, digamos, cuando Tucker Carlson se va de Fox y Fox pierde un montón de vistas, ahora los que salen ganando son la, las compañías eh, de derecha más extremas como New, Newsmax, como Breitbart. Eh, sí, como eh, Daily Wire del favorito de David de, de Peterson y de Ben Shapiro y todos esos que son abiertamente de extrema derecha política. Entonces, a ver, creo que hay, hay creo una que gran diferencia empezar, ahí porque ajá. sí se ven los dos lados y los creo dos que lados. Una buena se forma de empezar entonces sería que ustedes que están en Estados Unidos pudieran explicar para ustedes y no queden errores de, semen, de semántica qué es la derecha y qué es la izquierda, porque puede ser completamente diferente a lo que yo entiendo por derecha e izquierda y completamente diferente a lo que la audiencia entiende por derecha e izquierda. Por ejemplo, o sea, yo de lo poco que he leído desde la a filosofía política, por decirlo así, derecha básicamente es conservadurismo, es un poco de uh, como nacionalismo, uh, Ajá, bueno, no, correcto. ni siquiera nacionalismo, no, no, no. O sea, desde la filosofía es más que nada conservadurismo y la izquierda tiene que ver más con ni siquiera es progresismo, tiene que ver más con como con acción con liberal. No, incluso desde la filosofía se dice que puede haber Liberal de derecha y liberal de izquierda, porque hoy en día la, o sea, el ser liberal tiene o, o está principalmente caracterizado por un por estar a favor del libre mercado y eso completamente calza con ser de derecha. Claro, el problema es que desafortunadamente en Estados Unidos el, el sistema es de dos partidos. Eh, rara la vez que, lo, que hay un candidato independiente que logre hacer algo eh, 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 en, la, en las elecciones, ¿no? Entonces, cuando se van a los dos extremos, es rara la vez el que es republicano dice hay cosas de los demócratas que hacen sentido, pues estoy en el medio. Eso se llaman independientes y van a tender de, de en cada estado también va a significar algo totalmente distinto porque un demócrata quizá en un estado del centro no es igual a un, un demócrata de los estados de la costa como Nueva York o, o, o Washington State o California eh, pueden ser un poquito más conservadores en aspectos culturales, en aspectos eh, inclusive económicos pero eh, autodenominarse eh, eh, demócrata ¿no? pero Ajá. Algo importantísimo es que tenemos que entender que la mayoría de las personas están en el centro. Entonces, eh, una de las críticas más grandes que los demócratas tienen hacia los republicanos es que los republicanos quieren pasar leyes que solamente los que están en poder creen y como que abrazan fuertemente, pero la gente, la gente normal no cree. Entonces, por ejemplo, las leyes usualmente se van eh, a antiaborto, antiderechos de equidad, eh, de personas homosexuales o queers o eh, LGBTQ, por ejemplo, eh, lo de las armas, tratar de tener un control de qué se enseñan en las escuelas. Ahorita una de las cosas que se está eh, de muy de moda es que se quiere limitar qué se enseña de la historia de Estados Unidos para no enseñar la historia donde los estadounidenses eran abusaban de sus esclavos y tenían esclavos y todo eso. Pero digamos las personas en poder creen esas cosas. El pueblo no, porque si vamos y hacemos estadísticas de las personas, la, la gente normal, digamos para las, la, la mayoría de republicanos, el aborto no es un tema importante para ellos. La mayoría, más del 51 de los republicanos dicen que a ellos les gustaría que 
todos pudieran tener acceso a abortos cuando sea necesario. Pero los líderes les vale madre. Eh, ellos no están representando a su pueblo. Entonces ellos están eh, queriendo poner leyes que para ellos son importantes, pero no reflejan al pueblo. Los demócratas, a diferencia, tratan de respetar un poquito eso en donde al menos los representantes quieren representar el pensamiento del pueblo. Ahora, una de las cosas que eh, quiero que quede súper claro es que yo sueno muy demócrata porque digamos las ideas demócratas las las entiendo más, pero yo odio el bipartidismo. Me parece una de las estupideces más grandes del universo y yo no soy demócrata, tampoco soy republicano. O sea, yo no soy demócrata, pero soy muy anti republicano por el modo que los republicanos manejan las cosas. Sueno muy demócrata, pero no The lo soy enemy of my enemy. Por ahí va el asunto. Pero, pero esas son las cosas. Entonces, digamos, Rick, la pregunta de Rick, defina qué es izquierda y qué es derecha. May, la verdad es que le preguntamos eso. Así en estadounidenses y ellos tampoco saben, ¿entiende? Hay algo muy claro y es en pensamiento, al menos religioso, es hay gente que es más conservadora y le gusta se siente más cómodo con ideales tradicionales de lo que es familia, de lo que es sexualidad, de lo que son cosas así. Eh, y hay gente que dice que pues que la gente haga lo que quiera con tal de que no lastime a nadie. Entonces la división usualmente va por ese lado. Más que filosóficamente, Rick, usted viene y me hace preguntas de filosofía. Ma, yo, no, yo no sé qué responderle y, y Nader estaba intentando y lo admiro montones, pero yo ni siquiera hubiera intentado. Yo le hubiera dicho, pero, yo no sé. Pero Andrés, el problema es que ni aún el... El partido republicano de hoy eh, se está adhiriendo a esas posiciones conservadoras que tenían Reagan. Ejemplo, Reagan estaba en contra de Rusia eh, eh, 100%, eh, lo consideraba enemigo. Hoy en día los magas eh, están abrazando a Rusia y, lo está, y defienden a Rusia versus Ucrania. Hay quien argumenta, eh, Ward, el, el del libro Testimony eh, eh, que estaba leyendo, Ajá. Eh, que es un periodista, él establece que Trump lo menos que es, es un conservador. Lo que pasa es que sabe utilizar eh, eh, los conservadores y, 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 lo, y los cristianos nacionalistas a su favor y hablar eh, de una manera populista como Bolsonaro en, en, en lo hizo en Brasil. ¿verdad? No sé en Sudamérica eh, que otros eh, eh, han logrado hacerlo, ¿no? Eh, donde apelando al odio y al miedo claro, apelando a, a, a que, mira, se van a quedar con nuestros trabajos, ese es un, uno de los puntos que hablan los republicanos nos quieren reemplazar eh, la gente blanca eh, en Estados Unidos literalmente hay algo que se llama replacement theory y le están metiendo miedo, si dejas que eh, se apoderen te uh -huh. van a reemplazar, te van a mezclar. Otras razas se van a querer casar con tus hijos para que salgan mezclas y, y, y la pureza de lo que tú eres de blanco americano lo vas a perder. Esos son los extremos de lo que se ha convertido ese partido. Entonces llega el cristianismo y hace una fusión. En inglés se diría unholy. Eh, eh, no sé cómo decirlo en español. <ríe> Adulterios, adulteras. Sí, sí, una mezcla que, que literalmente se ha convertido en una explosión. 
donde entonces el ser americano es equivalente a ser cristiano. Si tú no eres cristiano, realmente eres de segunda clase, porque lo importante es que las leyes que haya en Estados Unidos sean leyes cristianas. Que, que ese es el tema importante, digamos. El tema no Correcto. es hablar de la izquierda y la derecha. El tema de hoy es nacionalismo cristiano. Correcto. Pero un partido está adoptando el nacionalismo cristiano y es el Partido Republicano. El Partido Republicano que presume ser cristiano, que quiere las ideologías judeocristianas, eh, que sean eh, lo que sobresalga, que creen que este país uh, fue un país fundado cristiano y cosas así. Pero digamos, ¿por qué no empezamos desde el principio? ¿Qué es nacionalismo cristiano? Y yo tengo una definición de uno de mis teólogos eh, negros favoritos que me encantó, eh, Tamar Tisby, que dice eh, el nacionalismo cristiano es una ideología etnocultural que usa simbolismos cristianos para crear un sistema que tiene como meta adquirir poder político y control social del modo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y aquí podemos ver eh, un ejemplo perfecto de Trump. Trump es la persona menos cristiana que usted puede conocer. Es la persona menos ética que usted puede conocer. Es la persona que le vale más las tradiciones judeocristianas. Le vale más, qué sé yo, ser honesto, ser un buen padre, eh, ser fiel a su esposa y todo eso. Pero él agarra a los cristianos porque sabe que los cristianos es los que le pueden dar el poder. Y el problema de los cristianos es que los cristianos no están buscando un modo de cómo poder ellos ser. ¿Cuál es la palabra? E existir en la sociedad para ayudar a los otros. Ellos lo que quieren es poder. Los cristianos por muchísimos años han sido bulleados por otras personas. Entonces en este momento no les importa a quién ponen como líder, pero van a agarrar al bully más grande. Entonces, si alguien me pegaba a mí, me voy a hacer amigo de esta persona que no representa absolutamente nada que soy, pero me defiende a mí. Entonces, desde ahí empezamos mal. ¿Cuál es el asunto del nacionalismo cristiano? Es que el nacionalismo cristiano no quiere expandir los ideales cristianos. Lo que quiere es utilizar el simbolismo cristiano para poder obtener poder y control social del modo necesario. Y entonces eso ya viene y empieza a crear un montón de cosas. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se ve el nacionalismo cristiano? ¿Cómo podemos identificarlo? Pues, o sea, a ver, ahí como que, o sea, de lo que yo estuve haciendo mi como investigación al respecto del tema y todo esto, me topé con uno de sociólogo, un libro que tengo, que es de Max Weber, y, y él precisamente habla acerca, y no específicamente lo dice de Estados Unidos, sino de Europa y América, de cómo fue que se fue expandiendo el cristianismo y sus valores de tal manera que terminó volviéndose un esclavo o una, una herramienta no del nacionalismo, sino del capitalismo. Y por ejemplo, ahí se me hace muy interesante porque lo que él comenta, y a lo mejor solamente como para alimentar, o sea, ahí no voy, creo que no voy a sacar alguna duda o a lo mejor sí, pero lo voy armando sobre la marcha. Lo que él va comentando en su tesis es que cuando se van creando las colonias en Estados Unidos, las colonias que, que vienen de Europa, la mayoría de esas colonias son de corte calvinista, de corte presbiteriano, de corte uh, no. O sea, y es que esto es interesante y creo que realmente ya cuando conoces las diferentes teologías, o sea, la importancia del hecho de que no haya sido pentecostal o que no haya sido wesleyano o incluso como en México, que es católico, creo que el que haya sido calvinista eh, la mayoría de las colonias que fundaron América es la receta perfecta para el caos, 
porque lo que Weber aquí explica es que él, él dice que uh, el calvinismo, como dice o habla acerca de que el cristiano es escogido por Dios, esa, esa elección por Dios uh -huh. les traía una cierta, esa predestinación les traía una cierta incertidumbre a los cristianos y por consecuencia, y de hecho lo dice Calvino en su institución cristiana, que una de las evidencias de, de ser un predestinado por Dios es nada más y nada menos que una buena a, abundancia económica. Entonces, al ellos, eh, los calvinistas, ser los que están fundando la, las colonias americanas y querer ver evidencias económicas para que ellos puedan sentirse predestinados por Dios, entonces eso los hace ser muy trabajadores. Eso los hace ser muy buenos, ajá, muy buenos trabajadores en todo lo que hacen y terminan haciendo o adoptando una, un estilo de vida en cuanto al trabajo. Y los calvinistas son los que terminan haciendo que América se vuelva esa como gran potencia, entre muchas comillas, de pues de un gran mercado capitalista, porque al final de cuentas ellos fueron formados sobre una ética del trabajo, una ética que viene arrastrada por el calvinismo. Y luego eso, al ser pues América o bueno, Estados Unidos fundado por estos calvinistas que tienen esa teología en la cual pues hay unos que no son predestinados por Dios y por lo tanto son, son, son herramientas o vasijas para el desecho de Satanás o para el desecho Pero... de la idea de Dios. Si usted le claro, pregunta más, espera, a cada idea. uno de ellos, ellos sí son predestinados. Los que no son predestinados siempre son otros. Exacto, sí, sí, sí. Y eso es perfectamente el pensamiento calvinista. Y es el pensamiento que se hereda sobre todo Estados Unidos. Que Estados Unidos es una nación predestinada para salvación. Por lo tanto, Correcto. se sienten elegidos por Dios. Y al sentirse elegidos por Dios, ellos empiezan a proyectar esa como super yo sobre el resto de las naciones. Y por eso es que termina formando un, un espíritu nacionalista tan fuerte porque lo que vienen ellos arrastrando es ese pensamiento calvinista de la predestinación. Entonces ahí a mí lo que se me hace interesante como un análisis es que realmente y de nuevo aquí siempre es como por eso importante enmarcar o poner en contexto que el problema no es el cristianismo, sino las doctrinas cristianas, sino los dogmas cristianos. La nación estadounidense, bueno. el problema no es el cristianismo, sino los dogmas que llegaron al cristianismo y sobre los cuales se fundó Estados Unidos y que moralizaron la política, porque al moralizar la política es por eso que empieza a haber esas como batallas de Um, no sé, conservadurismo y progresismo, pero porque es una política moral, no una política ética. Para, para dar en Andrés, su punto, déjame, dale. déjame dos cositas. Desde que llegan los peregrinos en el 1630, ya ellos venían con la idea de que ellos son una ciudad brillante por una colina, un faro de luz. Y de sí, hecho, y ellos, ellos venían a adoptar una tierra prometida. Y su, huyendo... Para ser libres eh, religiosamente fueron de los mayores que oprimieron a otros que pensaban distinto, porque los, los puritanos cogieron a los Quakers y a, otro, a, a otros cristianos y, y, claro. y, y hicieron barbaridades. Pero es interesante a todo eso que tú dices, añade entonces la llegada del de Evangelio de Prosperidad, Superfe y Dominio, y multiplica toda esa teología de Calvino por 
100. Sí. Donde entonces no es solamente por lo que yo hago, sino porque yo tengo el derecho por ser hijo de Dios de ser eh, eh, dueño y conquistar sí. y vencer. Y eso es, la, eso es lo que ahora está permeando. Y, y no solo eso, es que tras de eso está en el ADN. Yo me leí un libro que se llama Fantasyland, 500 años de historia de los eh, Estados Unidos y por qué la gente de los Estados Unidos está loca. Y tenemos que entender. <risa> sí, Mae, es un sí, super libro. Sí, pero me dio risa. Tenemos que entender que de la población de Europa que toma la decisión de dejar todo lo que tienen, casas, terrenos, familia, para ir al otro lado del mar, a una tierra donde no conocen. O sea, men, la gente tenía que estar loca y eran personas no, no, no. que se dejaban llenar con esta fantasía de una de la de la tierra prometida, de la tierra que, ah, que pero, pero no es que estuvieran locas, o sea, también es parte de Pero es que eso, pero es que es, la, tiene no, que ser no. diferentes personalidades, David, porque no, si usted pone no, a cinco no, personas pero, pero no. y a cinco personas pero usted fíjate. le ofrece el, el le ofrece el mismo pitch, no las cinco personas van a aceptar tomar hacer un sacrificio exacto, tan grande. Exacto. Entonces, por eso, por eso escúchame, no, por eso es importante comprender el contexto de dónde venían y eso da origen al pensamiento que van a tener de ser elegidos por Dios. O sea, en Inglaterra hay Ajá, una correcto. persecución. Ok, Entonces, no, no, no son cualquier persona. Los están persiguiendo y les están dando la opción de un lugar en el cual pueden ser libres. Entonces, no, no es que estuvieran locos, es que necesitaban una. Bueno, salida, locos, lo dije como dicho. No, sí, o sea, sí, yo, y, y yo estoy de acuerdo con David en eso. Sí, sí, yo, o sea, yo también. John, John Winthrop, que fue el primer gobernador de Massachusetts, él, él fue el que sentó las bases de presentar a Estados Unidos como el nuevo Israel. Y justamente por eso, porque están siendo oprimidos por una cuestión religiosa, hacen un éxodo de sus áreas natales en Europa migran hacia las 13 colonias y entonces llegan ahí para poder conquistar la tierra que Dios les da. Ahora, desde esta cosmovisión que tienen ellos de que son elegidos por Dios, de que Dios los está rescatando, de que Dios les está dando una nueva oportunidad, están llegando a la tierra prometida donde ya hay habitantes, pero al hacer un paralelo con las historias de Israel, los habitantes que están ahí, que son los nativos, pues son los cananeos. Claro. Por lo tanto, tienen el derecho divino de expulsarlos. Pero, pero a la vez, o sea, es parte de comprender cómo, cómo su realidad era muy distinta a nuestra realidad. ¿no? Desde el siglo XXI, con todo el avance en derechos humanos y especialmente nosotros eh, cuatro que nos encantan las ciencias bíblicas y vemos los textos bíblicos desde una perspectiva diferente, pues entendemos esto de una forma eh, abismalmente opuesta a como lo entendieron los peregrinos que llegaron a las 13 colonias. O sea, yo, yo honestamente no creo que tenían un corazón malicioso. O sea, para ellos realmente era la respuesta de Dios era Dios abriéndoles un camino, era Dios dándoles una nueva oportunidad. Y es desde sí. estas bases que comienza un nacionalismo con un tinte eh, religioso muy grande, que es lo mismo que sucede cuando se funda el judaísmo del segundo templo, cuando salen de Babilonia eh, los judíos eh, movidos por Esdras y, y esta, este nuevo grupo de, de sacerdotes, comienza un nacionalismo judaíta. ¿Por qué? Porque el nacionalismo es necesario para dar identidad. Vienes de esclavo, llegas a un lugar en ruinas, ocupas una nueva identidad, ocupas reformular quién eres. Entonces estos peregrinos vienen huyendo, llegan a una tierra nueva, necesitan una nueva identidad. Y la, la espiritualidad eh, cristiana con tintes fuertemente calvinistas de predestinación, de elegidos, 
les da identidad a estas personas que no se fueron de sus tierras para ver si hallaban algo mejor. Se fueron de sus tierras porque no tenían otra opción y esta era la mejor. Bueno, y, y basado en esto, seguimos con esta misma imaginación y esta misma uh, por, porque uno de los problemas que tienen los nacionalistas cristianos es que ellos realmente creen que estamos en ese momento en una guerra espiritual donde es de vida o muerte donde si ellos no toman el poder eh, del modo que sea van a perder eh, América va a ser destruida el mundo va a ser destruido eh, tras de eso eh, Hablan con, con, es, con este lenguaje espiritual de que eh, los demócratas y la izquierda liberal y progresista son realmente Satanás. Entonces, Mae, esto hasta el día de hoy continúa y, y es un problema grande porque el, el problema es que nadie de la izquierda demócrata ve a estas personas como personas en serio, como, como nadie va a hacer algo realmente porque dicen esta gente está demasiado loca, pero ellos sí están dispuestos a hacer cosas increíbles. El mejor ejemplo fue eh, enero 6 eh, cuando invaden el Capitolio. O sea, esta gente un día antes le dieron 14 vuelos. O sea, es que todas las imágenes cristianas están ahí. Por eso, por eso es que eh, para mí es tan difícil. Para mí es tan difícil y, y me da tanto asco y me enoja tantísimo. O sea, estas cosas que están haciendo ellos es, es que, porque realmente lo están viendo como vida o muerte, como una guerra espiritual. Creo que aquí, sería que importante, aquí sería importante detenernos un poquito y desde el aspecto eh, sociocultural ver dónde surgen las ideas de un nacional religioso fundamentalista y, y es que al final de cuentas los los uh, nacionalismos religiosos fundamentalistas eh, terminan siendo la opción para la mayoría de personas para generar un punto de identidad. Miren, nosotros cuatro que estamos aquí discutiendo y debatiendo ah, somos privilegiados, somos parte de un pequeño porcentaje de seres humanos que podemos darnos el tiempo de leer, de repensar, de reestructurar nuestras ideas, eh, de grabar podcast, <ríe> o sea, de, de, de compartir, de, de generar nuestra identidad personal en otras cuestiones eh, laborales, artísticas, familiares, o sea, Andrés Marín, su identidad es, es un com compositor musical, es un creativo, es alguien que Uy. impulsa a la agenda de podcasters Thank you, eh, en Latinoamérica. O sea, tienes, no, lo, lo digo en plan, o sea, tienes distintas cosas que te generan identidad, que te hacen saber quién tú eres. Pero ponte a pensar la mayoría de personas que tienen trabajos con horarios extendidos, que tienen que pasar horas para poder transportarse a donde trabajan, que, que están preocupados porque como ganan el mínimo, nunca les alcanza para sostener a sus familias, que llegan a su casa y su relación no es la mejor, sino que llegan a un caos con la pareja, con los hijos. Y, o sea, pensemos en estas personas que sumándole a eso, Vivimos en un mundo donde todo es relativo, donde no hay una, una certeza absolutamente de nada. Entonces estas personas en medio de la relatividad necesitan un centro, necesitan algo que les dé certeza, algo que les ayude a decir, ok, esto soy yo, esta es mi identidad, este es mi punto seguro. Ahora, es lo mejor. No, no es lo mejor, pero socialmente viéndolo desde la historia es lo que le ha traído cuestión a la mayoría de personas que por las desgracias del azar no pueden darse el tiempo de repensar las cosas. O sea, eh, eh, entiendo que, que no es lo mejor. 
David, pero ¿es justificable? Pues es que no sé si es justificable o no, simplemente es. Ahora, aquí viene la cosa. Pero es, la es por culpa de la educación, porque vea, déjeme darle unas estadísticas rapidito, rapidito. El, el nacionalismo cristiano, 80% son adultos de más de 50 años, muy poco joven. Solo un 17% tiene diplomas de high school, o sea, muy poquita educación. 71% creen en el replacement theory, que es lo que decía Nader, que ellos creen que los inmigrantes van a venir a quitarle los trabajos y sus derechos. 71%. Ya empezamos ahí con un problema gigantesco que es completamente erróneo, que no tiene bases eh, ni datos ni absolutamente nada, pero ellos se lo creen y lo ven como peligro. 85% dicen que los blancos son igual de discriminados que las personas de color. Es que a todo es persecución, que a todo le tienen miedo. Eh, las Karen estas que empiezan a, a gritar porque el, el chavalo en Starbucks le dijo, señora, no tenemos leche de soya. En más de un 80% consumen noticias de eh, noticieros estos de derecha extrema. Mae, en, entiendo, entiendo por dónde viene David. Mi problema es que yo no veo cómo esto justi es justificar este pensamiento que afecta a tantísimas personas y cuando la solución es muy sencilla y es la educación. Porque pues ni tan sencilla, Mae. <risa> bueno, sea, si bueno, digas, si fuera sencilla. Toda la solución de todas las <risa> cosas es el universo de la educación y no sucede. <risa> entiendo, pero volvemos a lo mismo. O sea, es, es, es peligroso. Honestamente, para mí es peligroso con el modo en que se abrazan de ideales cristianos para querer venir a, a reprimir cosas, a cambiar leyes, a, a hacer muchísimas de estas cosas. O sea que, o sea que ni siquiera reflejan. Es, esa es una de mis quejas grandísimas. Ni siquiera reflejan la realidad de la gente, de, de la gente común. Sí, sí, pero, pero tenemos que entender que lamentablemente por el sistema político de Estados Unidos, que no se deja llevar por la mayoría de la población, sino por unos, unos distritos o unos electores que son representativos de los estados, ahí el poder político ha sabido cómo manipular los votos para que aunque haya 60% por ejemplo de minorías en, en una población para elegir un representante o dos representantes Ajá. ellos han logrado eh, enmarcar las, las zonas de tal modo que aunque vote el 60% eh, mayoritario por un partido como quiera, el otro partido minoritario va a ganar dos representantes versus uno. Correcto. Por lo tanto, ellos no se tienen que dejar llevar por la mayoría porque ellos saben que no importa lo que ellos hagan, uh -huh. la minoría siempre eh, eh, o minoría otros estados vota va, va, eh, va a, a ganar. ¿no? Otros estados que ponen eh, múltiples representantes en Congreso, por ejemplo, Puede ganar, qué sé yo, el demócrata puede ganar el republicano 52 versus 48, pero los siete representantes que se van son todos republicanos. A diferencia de hacerlo en ese caso, half and half por, por entiendo por las leyes estúpidas, pero el problema sigue siendo eso de la educación, porque tras sí, de eso no. se viene a, a, a querer asustar a las personas eh, a, algo que me enoja mucho es que con eso de la educación se atacan mucho los los digamos las instituciones, las escuelas, eh, las instituciones como la ciencia. Entiende? Eh, ellos dicen oh es que los profesores todos son woke y nos están convirtiendo y sacando, descarrilando a nuestros niños porque todos los niños están saliendo con ideales más progresivos. Eh, la excusa de ellos es que ahora todos los profesores son del diablo y lo que no entienden es que 
Mae, la educación cambia las cosas. Hay una razón por la que usted no cree estas cosas y usted está encerrado y muy posiblemente es porque usted ni terminó la escuela. Man. Entonces las nuevas generaciones que tienen acceso a educación ahorita, pues van a salir con mentalidades diferentes. Por eso las nuevas generaciones son eh, más inclusivas, no les importa tanto los homosexuales, eh, no, no tienen tanto problema con entender la biología con respecto a lo que son las leyes de aborto, eh, son anti armas, son un montón de cosas. No es porque sí, haya yo... una agenda de profesores lavando cerebro, es simplemente por educación, men. Sí, no, no, pero yo en eso difiero un poco, Andrés, porque cuando tú ves el movimiento de Jesus Movement, del movimiento de Jesús en los 70, finales de los 70 y 80, tú ves ese grupo de ex hippies que salen de, de, de una cultura y son los que están en contra del no establecimiento. La película y están en contra del establecimiento y, y, y tienen ese fuego para evangelizar y tú los ves con el pelo largo haciendo grupos y amistades y rescatando gente. Lamentablemente son los que se han convertido en los mayores eh, 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 defensores de, de Trump, donde han, han estado en contra de, del el lado liberal, o sea que eventualmente aún Pero esos nada. jóvenes en la universidad donde pueden tener visiones y puntos de vista de izquierda cuando llegan a sus comunidades casados, con trabajo que entonces su, su, su dinero depende del grupo con quien trabajan y si piensan distinto eh, puedes, tienen miedo que los voten Muchos de ellos, aún teniendo una manera de pensar, terminan eh, eh, siendo absorbidos por ese sistema, porque esto es muy local. Tú, tú, eh, eh, a través de eh, el que habla de, de los secos eh, de New, New Mexico, eh, que tú me enviaste el McLaren. Eh, McLaren, él establece que los grupos son muy importantes en cómo las personas piensan. Por eso, cuando hay una iglesia donde se levanta un pastor a favor de Trump, donde se supone que Estados Unidos no hagan endorso alguno por cuestiones de impuestos que Reagan eh, eh, a, a la, a la, cuando estaba Jerry Farwell con la mayoría silente, dijo una frase muy magistral donde dijo, yo sé que ustedes no me pueden dar el endorso, pero yo los endorso a ustedes y todo el mundo le aplaudió ¡Ah! porque sabían que no podían decir yo estoy a favor de tal o cual candidato pero ahora ni les importa, ahora los pastores en los púlpitos dicen los demócratas son del diablo y si tú eres un, un, un demócrata te puedes levantar de aquí de esta iglesia y te puedes largar porque yo no quiero a, 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 a aquellos que eh, quieren eh, 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 sexualizar a los niños y, y empiezan con la, retragi la retragila de conspiraciones un y no un, hay, y, y no hay consecuencias de conspiraciones y, y, y nadie tiene el, eh, la babilla para decir sabes qué hiciste lo que se supone que la ley eh, dice que no haga, así que te voy a quitar todos los privilegios de, 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 de impuestos y ahora tienes que pagar impuestos, porque estás haciendo algo que eh, eh, rompe la separación y, y lo, para los que nos escuchan en el podcast estoy haciendo entre comillas, entre iglesias y Estado, que se supone que exista en Estados Unidos y ya eso no existe. Yo entiendo yo, lo que yo sí siento es que todo esto viene al tema favorito de David y yo, que es un problema 
tema de poder. Una de las razones por las que muchísimas personas están dispuestas a dejar sus ideales más básicos para poder apoyar a una persona como Trump, por ejemplo, es porque Trump les promete que les va a dar el poder que ellos creen que se han merecido por tantísimos años. Y es este problema que yo le decía, digamos, de, de los eh, europeos que terminan viniéndose a Estados Unidos, eh, que tienen esta mentalidad de riesgo, de creerse, qué sé yo, este cuento de... Maverick. Sí, sí, sí. Y, y, y terminan casándose entre ellos y terminan teniendo hijos entre ellos y todo eso. O sea, llegamos a un punto donde es tan fácil cree es tan fácil para y, y por eso yo pienso que Estados Unidos es especial y sí cuando yo dije por qué los estadounidenses son tan locos es un dicho man. pero no podemos negar que Estados Unidos es especial con respecto a cualquier otro país en el mundo con la facilidad que ellos crean conspiraciones que creen cosas que no son con la facilidad no, que... nece no, no necesariamente África ahora mismo tiene bueno África un... sí es cierto eh, avance violento en cuanto a lo que es el conservadurismo cristiano, una cosa bárbara y las oh, cosas oh. que ellos están logrando hacer y cómo están eh, metiéndole duro a todo lo que ellos entienden que es anticristiano, hace que Estados Unidos parezca eh, 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 unos niños, ¿sabes? Hay, hay, hay países del África que, que, que literalmente están ¿sabe? Eh, bajándole fuerte a todo lo que eh, lo, lo, lo que, tratando de definir lo que dijo Rick, ¿no? Lo que lo que a un lado versus a otro donde uno puede ser conservador fiscal eh, eh, y económico, creer en un gobierno pequeño, creer que no deben haber regulaciones todo eso son conceptos de la derecha de Estados Unidos. Ahora tienden a ser conservadores en lo cultural, donde no creen en los derechos de, eh, de la minoría o que deben ser reducidos. Creen que la gente eh, 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 no debe votar o muy poca gente debe votar. Claro, limitar el, el derecho del piensa, voto es uno de los problemas. Claro, mientras el otro lado que dice eh, la minoría debe tener derecho, el que, el que no puede, el gobierno debe ayudarle, la gente debe ser libre para hacer lo que quiera, que es otra ironía porque el otro lado habla de libertad, libertad y freedom y freedom, pero entonces está sacando, eh, sacando libros para que los estudiantes no los puedan leer y ellos decidir si la lectura que ellos están eh, leyendo valga la, la redundancia como les resuena. Es que o sea, la libertad eso, Nader nunca ha sido para todos, porque por ejemplo, ellos andan peleando por libertad, por ejemplo, para poder orar en las escuelas, ¿verdad? Para poder enseñar la Biblia en las escuelas. Ahorita que se está pasando, no me acuerdo en cuál estado, que se pasó una ley que ya se está peleando de que todas las escuelas tienen que tener los 10 mandamientos. mandamientos. Se, se cayó, se cayó en la votación. Ya cayó, qué dicha. Sí, porque sí, es una sí, estupidez. Que no iba, no, no iba, Pero bro, no. el, el problema de esas libertades es que es una libertad que solo aplica a los cristianos, porque digamos, si un musulmán dice, ok, Sí, me encanta. Hagamos eso para poder entonces hablar y orar. Ya nadie quiere, verdad? Esa libertad nunca es real. Es solamente para el beneficio del cristianismo, porque ellos creen que solamente el cristiano merece esos derechos y están dispuestos a pasar leyes para que solamente se beneficien ellos. Men que el que nos escucha dice, ah, pero ustedes no son cristianos. Sí, en mi caso yo me identifico como cristiano, <risa> <risa> pero, pero nadie dice sí, no. si estoy en conciencia podcast, todo el mundo piensa ustedes no, ni son cristianos. Sí, sí, no, pa, para tu 
excelentes escuchas de conciencia, pero yo soy de los que creo que junto en Estados Unidos no solamente viven cristianos, viven musulmanes, viven judíos, viven budistas, viven ateos, viven personas de otras religiones y tienen todo el derecho de ser protegidos como el cristiano. Por lo tanto, si tú dices que alguien que me done los 10 mandamientos para una escuela, yo pongo una ley que dice... Eh, tengo que ponerla o la puedo poner pues entonces si el ateo tiene los 10 mandamientos de un ateo y alguien le dona esa escuela para ponerlo y la escuela dice no, los tuyos no los voy a poner y, y los de y los de eh, libro de, del Antiguo Testamento sí pues ya hay una uh, ya, ya no problemas hay de poderes, volvemos a lo mismo correcto, no, no hay igualdad y por lo tanto si, si la gente pudiera entender que la libertad lo que yo entiendo que ha hecho Estados Unidos mejorcito, ¿no? Que, que quizás otros lugares en otros tiempos es precisamente esa libertad que, que costó, costó guerras, costó eh, eh, sangre, costó personas eh, como en el caso de Brown versus Board of Education, donde, donde una estudiante negra fue a una escuela donde todos eran blancos y tenían Ajá, que correcto. haber federales alrededor de ella para evitar que le hicieran daño físico. Sí, y el daño físico se lo estaba haciendo las personas regulares del town. O sea, qué Correcto. pena, man. ¿Sabes? Eh, 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 vuela la cabeza porque eh, eh, es literalmente todo lo que se ha logrado ahora porque se ha podido poner unos jueces ultraconservadores cristianos en, en la Corte Suprema de Estados Unidos. Todas esas cosas que se han adquirido en Así, en un voto de 4-3, se, se puede ir a pique. Entonces, eh, 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 tiene mucha gente frustrada y con mucha razón. Y, y la queja siempre, bueno, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es el, el problema de poderes, digamos. Los republicanos dicen que los demócratas tienen todo el poder porque, por ejemplo, eh, las nuevas generaciones, la educación, las escuelas, eh, usualmente tiran más a ser eh, más progresistas. Tenemos a Hollywood, que Hollywood, lo que son artistas, actores, películas y todo eso, eh, apoyan muchísimo eh, todos estos movimientos, eh, ya sean de LGBTQ, eh, de diferentes religiones, de todo eso. Entonces ellos se quejan de que el poder está desbalanceado. Por otro lado, los demócratas se quejan de que el poder en lo que son cortes, en, en, en lo que es la Corte Suprema, en la facilidad, digamos, que los demócratas pueden hacer filibusters. Se te olvidó. Se te olvidó Disney. Oh, Disney. Los lo de quién la tienen a Disney. Ahora eh, el famoso de Santis que eh, anda en una guerra con Disney. Entonces, digamos, los demócratas andan peleándose de que el, el poder injusto que tienen eh, políticamente los republicanos para poner leyes que no representan al pueblo es también injusto. Ahora, una, a, hablando de, de Santis, que para mí es un problema gigantesco, digamos. A, yo honestamente, yo le tengo más miedo a de Santis porque de Santis es político. De Santis ha hecho un montón de porquerías en Florida, pero las ha hecho del modo correcto como un político. O sea, el mal lo que dice lo cumple, va y lo hace. Trump era un fucking estúpido, men, que no servía para absolutamente nada, que lo único que hacía era hablar mierda y estupideces y, y, y no sabe absolutamente nada de política. Si de Santis gana, men, yo creo que las cosas se van a poner peores. Pero Trump puso la barra más bajita para que personas 
como él puedan obtener poder. Él, él, él probó las aguas y se dieron cuenta de que está llanito, que hay posibilidad y, y lamentablemente sí. Mi esperanza es que las personas se puedan dar cuenta. Eh, eh, voy a citar algo de Martin Luther King que creo que es excelente. Y, y yo, yo aquí voy a, a los cristianos que se den cuenta de lo siguiente, que la iglesia debe recordar que no debe ser amo, eh, que no debe ser el amo o el sirviente del Estado, sino la conciencia del Estado debe ser su crítico y no herramienta. O sea, cuando nos demos cuenta que nosotros no somos sirvientes del Estado y que tampoco somos los dueños del Estado, sino que somos la conciencia del mismo, pues entonces, y yo no tengo problema que hayan cristianos que quieran influenciar, porque esa es la libertad que todos tenemos. Y, 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 y fine, pero cuando... Yo tengo un poquito de problema. Yo tengo un poquito de problema, especialmente cuando uno de los problemas más grandes es el racismo. Uno de los de, de las similitudes o una de las cosas que car caracteriza al nacionalismo cristiano es el racismo. Está repleto de gente blanca. Le tienen pánico a otras razas. Están en lucha por tratar de, de no tener que lidiar con latinos, con negros, buscan eh, tratar de que sea más los blancos. Entonces para mí es muy pero, problemático. Andrés, pero tú, tú, tú sabes quién hizo un argumento excelente contra eso. Quien menos tú te imaginas, un millonario, Mark Cuban. Mark Cuban en una entrevista con John Stewart dijo, mire, si los Estados Unidos entendiesen que esto es una cuestión de economía, cuando tú te eres más inclusivo y haces apertura a, a otras culturas y otras eh, maneras de pensar, tú vas a obtener más dinero porque vas a tener más personas que te apoyan, pero no se dan cuenta. Y mira lo que pasó con Budweiser que, que ha sido interesante a través de un influencer trans que se llama apellido Mulaney. Uh -huh, eh, Budweiser hizo una campaña con, con ella porque se identifica eh, ¿verdad? Eh, como mujer. Correcto. Y los nacionalistas cristianos que antes no bebían, ahora beben, eh, eh, se volvieron bueno, locos. Y se van a comprar docenas de docenas de docenas de docenas de latas de Budweiser, pero para dispararles, ¿verdad? Para dispararles, sí. Que Budweiser dicen, pues sigan comprando, yo no me enojo. O sea, no hace sentido aún en un aspecto económico el tú discriminar porque pierde dinero. Por supuesto, pero es que está arraigado de la idea del, del judeocristianismo Nader, porque por favor dígame que el judeocristianismo no es racista. O sea, es uno de los fundamentos de la Biblia, que hay una raza mejor, que es el pueblo escogido, que ellos son mejores. Los judíos desde toda la vida han sido de los más racistas que han existido man, en la historia. Entonces, esto viene a abrazar esta idea de nacionalismo cristiano, de la tierra prometida, de Estados Unidos, de ahora que tengo que defenderlo, porque vea, Vea cómo es el asunto. Eh, los, los americanos es así como vea. Nosotros queremos ayudar a todos los países del mundo. Queremos darle dinero, queremos darle comida, pero quédense ahí porque no queremos que se vengan a contaminar con nosotros. No queremos que nos vengan a traer sus cochinadas. No, Entiende? O sea, ni siquiera su, su ayuda es, es honesta. Su, su ayuda al, al mundo viene con este asunto de racismo 
porque prefiero que usted se mejore allá donde está para que no tenga que venir a contaminar. Men, no puedo yo con eso, men. No puedo. Yo especialmente sí, sí, pero, siendo ah, latino en Estados Unidos, que después del 2016 no con Trump le ha dado permiso a todas las personas que antes eran racistas, pero se lo mantenían callado porque había un freno social. Ahora ya no, porque Trump les dio permiso a ser racistas, men. Entonces, o sea, para mí es súper problemático, súper problemático. Y que el cristianismo esté metido en todo esto, man, que el cristianismo sea uno de los motores que empuja estas cosas mae, a mí me, me frustra demasiado ahí yo pienso que hay personas que legítimamente creen que es lo correcto y lo hacen en amor no 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 por poder o por, por otra cosa yo eh, sé eh, Nader y yo, yo trato de no generalizar pero mis comentarios usualmente siempre son por la mayoría cree usted que la mayoría son buenos más del 51% pero, yo, yo, yo sí te voy a decir algo que me gustó que dijo Thomas Flanagan dice aquellos que están tan cegados por la luz de la fe, que solo pueden ver la luz misma y no el mundo, que es lo que la luz reveló. O sea, hay personas que ciertamente eh, están enfocados en lo suyo por sus razones muy particulares y, y sus motivaciones. Y sí, para mí es frustrante que ver personas que utilizan el evangelio como una Pero como usted una sabe fachada, nada, ¿no? Sí, usted sabe nada que es que el, el, el problema es sistemático, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, o sea, ni siquiera en las iglesias podemos ver que las razas se combinen. Existe el cristianismo negro y existe el cristianismo blanco. Y hay morenos que intentan ir a iglesias blancas y terminan cansándose y blancos que terminan. Pero, o sea, la, la separación ahí es, es inmediata. O sea, ni siquiera podemos buscar unidad en lo que se supone que es lo más básico, que es un domingo en la mañana. Entonces, es una pésima excusa, men. Es una pésima excusa. Entonces, o sea, lo, los hombres violan porque ah, somos hombres. No, men. No, no se puede. Y ocupamos, ocupamos ver cómo hacemos para, para ser nada, mejores. Nada que ver, y ya, nada que ver el paralelo, men. Claro, claro no, que ver el paralelo, no, men. Porque no, esa no, es la excusa no, por muchísimo decir, tiempo para decirle a la mujer que ella es la que no. tiene que cuidarse y cubrirse porque el hombre es hombre. Una de las cosas que a mí me, me frustra muchísimo también estando en iglesias latinas por muchísimo tiempo es ver la cantidad de latinos que son nacionalistas cristianos. Es increíble, man. es increíble aquí en Estados Unidos. Ahora, mi pregunta para Rick y David sería cómo se ve el nacionalismo cristiano en sus países, en México en este caso. Pero aquí, por ejemplo, una de las cosas es como los latinos son tan conservadores, como venimos de, de una cultura 100% católica, donde las reglas son muy estrictas, muy, muy conservadoras y todo eso. Entonces muchísimo latino que llega a ese país viene con los ideales conservadores, entonces termina yéndose, especialmente las comunidades cristianas terminan yéndose a los republicanos. No todas las iglesias son de las que predican que usted tiene que ser republicano si es cristiano, pero de todas formas, como las ideas conservadoras usualmente se ven por el lado republicano, entonces terminan siendo republicanos. Que viene Trump y uno dice las cosas van a cambiar, ya los latinos no van a apoyar y brother no, 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 no cambió. Mira esto, curiosamente eh, para los que no saben, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero no es un estado. Por mucho tiempo, muchas personas en Puerto Rico han querido ser anexadas y ser un estado de Estados Unidos. Hay otro sí, grupo sí, sí, que sí. quiere ser independiente, otro grupo quiere quedarse igual. Pero una de las cosas que los republicanos siempre han dicho es que no quieren que Puerto Rico sea estado porque asumen que, que va van a ser, a ser 
demócrata y aunque sí hay una base demócrata muy fuerte, yo soy de los que pienso que el puertorriqueño es muy conservador y en Correct. las cuestiones de cultura va a, ¿cómo es? a inclinarse, a inclinarse hacia, a lo hacia los republicanos y hacia lo conservador, que, que no va a ser tan demócrata como, como la gente piensa. De hecho, en Florida, los puertorriqueños que viven en Florida anten, tienden a votar republicanos. Y los cubanos y no también. Y los oh, cubanos, los cubanos pues, y por los... la razón, obviamente, de, de, de la protección que el Partido Republicano le ha dado a los exiliados. Esa es la razón. Pero eso ocurre porque solamente elevan ciertos temas. Elevan el, el tema del aborto, el tema de la homosexualidad. Es el como los hijos favoritos de la temática republicana conservadora. Aborto y homosexualidad. Y es de los temas más tabúes y es de los temas que donde, digamos, eh, países latinos han tenido que lidiar más. Costa Rica tiene un problema gigantesco con la homosexualidad. Detesta a los homosexuales. Eh, yo, o sea, yo no entiendo por qué. Bueno, si lo entiendo, porque yo fui de esos. O sea, a mí me costó mucho salir de ahí, ¿verdad? Porque siento que ese ideal fue casi que indoctrinado en mí. Pero, pero o sea, después de, de tanto tiempo, después de, de leer y todo eso, es, es muy difícil. Entiende? O sea, si, si elevamos solamente dos temáticas, es fácil ver cómo uno puede decir cierta población va a tirarse a un lado por su miedo a los cambios, especialmente en el lado de la homosexualidad y el aborto. Pero volvemos a lo mismo. O sea, estos temas en el momento que se debaten no son tan complejos y terminan. O sea, si una persona después de un buen debate, después de una buena plática a este respecto, termina manteniéndose en su ideal, muchas veces no es por el debate, es porque están demasiado arraigados al ideal que se les dio. Es porque les da miedo poder extender un, un poquito la idea de poder cambiar el ideal. Lo que pasa, ideal. Andrés, volvemos a lo mismo. Mucho y no sé si es lo mismo en México personas que votan son personas que votan issues o por, o por temas, eh, para alguien eh, el aborto puede ser el tema principal para ellos, y la economía segundo, educación tercero, seguridad cuarta, eh, eh, estamos viendo que después que se derroga Roe versus Wade en Estados Unidos estados que uno pensaría que son ultra conservadores como Kansas, tuvo un referéndum que votó creo que el 60 y algo por ciento para mantener eh, las leyes del aborto, eh, no cambiarla. Correcto. Y, y, y no restringirlo. Ahí Porque no refleja lo del claro, pueblo. A, lo, no refleja lo del pueblo. Así que no puedes, ¿sabes? El tú decir, no, después de un debate, eh, eh, la gente, si no cambia. Bueno, tal vez no, no del debate. La política sino es local. Y de tomar lo una que conversación afecta, formalmente. Por eso, pero lo que afecta a una comunidad o un individuo en una comunidad no es lo mismo que afecta a. Eh, eh, a la persona que vive en California alguien que aún un demócrata un demócrata en, en Ohio no tiene los mismos problemas que un demócrata en California por lo tanto es muy distinto en cuanto a, a, a cómo voy a votar y más cuando los que cambian las elecciones o deciden las, las elecciones son los candidatos, son las personas como tú que son independientes, que no son ni una ni otra. Sí, y, y por eso tenemos el problema de que muchos independientes terminan decidiendo a meterse en cierto partido para 
tal vez tener un cierto agarre como vemos a un Bernie, que Bernie no es demócrata, ha sido siempre independiente, pero intenta hacerse candidato bajo demócrata porque como independiente no tiene oportunidad alguna. Como Andrew Yang, exactamente igual. Él no es demócrata, pero dice, bueno, si, si el único modo de poder sacar mis ideas al aire es estar bajo, bajo la etiqueta demócrata. Sí, porque lamentablemente son dos partidos. Eh, Rick, ¿en México es un sistema de dos partidos o, o es de varios partidos? Mm, no, en México hay bastantes partidos. <ríe> o sea, hay muchísimos. Hay partidos uh, más como de derecha y más de izquierda, pero hay como hay coaliciones que terminan haciéndose representantes de los diferentes partidos, pero en general hay muchos partidos. O sea, por lo menos para ser presidente de México hay casi siempre entre cuatro o cinco candidatos y ya entre ellos es que se, se terminan como eligiendo las diferentes coaliciones que representa cada cada candidato de cada partido. Por ejemplo, eh, los más comunes que son el PRI, el, el PAN y, y ahorita el, el PT o Morena eh, son como los más uh, fuertes, pero en general hay muchos otros partidos y muchos otros candidatos casi siempre para las diferentes elecciones que hay en México. Y ha habido candidatos o partidos cristianos cristianos eh, protestantes fuertes o inclusive católicos que han tenido éxito o, o no nunca han podido ultra conservadores pues es que el digamos como está, en Brasil no. o en Costa Rica sucedió. Ya. O sea, el detalle aquí en México está que como es un país profundamente fundado sobre uh, sobre valores o fundamentos católicos, la mayoría de los candidatos terminan teniendo esa uh, ese como ese como peso conservador, aunque se digan ellos liberales, progresistas o lo que sea, terminan teniendo los fundamentos católicos porque es la realidad sobre la cual se fundó México. Por más uh -huh. progresistas, por más liberales que se digan, tiene más que ver principalmente fuera de la corrupción en cuanto a modelos económicos más que modelos éticos y creo que eso es como lo que más se, se hace notar en los diferentes eh, candidatos y lo que más jala, por ejemplo ahorita eh, con Morena, con el López Obrador que tenemos, él aunque mm, se dice ser como de, de izquierda pero sus valores son profundamente conservadores católicos y al mismo tiempo, o sea, como que se aprovecha de, del sincretismo que hubo religioso, incluso agarrando cosas chamánicas, cosas um, de brujería y cosas así con tal de poder jalar a esa parte o esos sectores de la población. Pero es meramente, digámoslo así como me imagino yo en el caso de, de Trump, una mera pantalla simbólica que le sirvió para poder atraer eh, votantes. Pero ya en las prácticas, en cuanto a los modelos, económicamente sí está mostrando, y aquí seguramente David no va a estar muy, muy de mi lado, y obviamente no es no estoy 100% defendiendo a Obrador, pero hasta ahora sí está haciendo una que otra cosa que está como atacando el modelo neoliberal económico y haciéndolo de una manera un poco más um, de izquierda. Pero en cuanto a lo ético, podríamos decir que sigue siendo lo mismo, los mismos fundamentos y valores que se han venido arrastrando de siempre. Interesante. Yo, yo siento que, que eso debe ser un reflejo de todos los países, porque tenemos varios países de Sudamérica, tenemos a Brasil, tenemos a Costa Rica, que Costa Rica en el momento que sale Trump, como para el 2018, igual sale un candidato que es extrema derecha, un pastor ultraconservador cristiano eh, con la misma táctica de Trump 
queriendo eh, buscar el, el, un gane del mismo modo que Trump. Entonces, um, no sé, a mí, a mí me frustra mucho ver este tipo de cosas porque una de las cosas que más me frustra es esto que yo decía, que se basan mucho en este a uh, Propaganda de miedo y esta propaganda de miedo siendo cristianos involucra a un Satanás, a demonios. Entonces tratan de ver cómo hacen para hacer a sus enemigos no como humanos, sino como herramientas del demonio. Ahí que ahí que mencionas a Satanás, el de el de eh, eh, Mike Pickle. Cuál es? Ese es el pastor de eh, IHOP en Kansas, una iglesia Ajá. famosa. Cuando se levanta la iglesia emergente, que son cristianos, él dijo en una conferencia famosa, Satanás los engañará para que hagan cosas terribles. Alimentarán a los pobres. Estamos profundamente, profundamente involucrados en proyectos humanitarios. Satanás inspirará un acto de compasión, pero por todas las razones equivocadas. El, el objetivo será la dignidad y la felicidad del hombre. Y esto puede ser malo, dijo, ya que puede hacer que la gente empiece a adorar a Satanás cuando se haga menos conservadores. A Qué ese extremo, los nacionales cristianos <ríe> llegan y es en, que, en la cosa que dice. Y es que saben cuál es su problema. Tú te imaginas lo que Cristo dijo que hiciera. Si lo hace, no es Cristo eh, 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 llevándote pero, pero eso, eso es en el corazón, sino el diablo para engañarte. Una estadística de Pew Research explica que los países, lo, los estados con peor educación y más religiosos, todos son republicanos y entre más edu ed educados y menos religiosos, todos son demócratas. Entonces, cómo no es problemático entender? Y, y esto es un reflejo del mundo. O sea, si nosotros nos vamos al mundo y vemos los países más ateos son de los mejores que tienen, por ejemplo, especialmente en sus economías, en sus estados, en, en el nivel de felicidad de las personas. Pero yo creo el, eh, lo que pasa, va un toque, David. Lo que pasa es que por años se nos ha dicho es solamente siguiendo estas ideas cristianas, tratando de formar eh, estados cristianos donde podemos realmente ver que el país crezca, fluya, eh, eh, tenga provisión. O sea, pero men, no sucede. Entienden, no es la realidad del universo. Y seguimos con este miedo de estas ideas socialistas. Yo me acuerdo a Maya. Todo era un discurso del socialismo de aquí. Que qué más, más estúpido, men. Pero o sea, es el, el script de las personas más conservadores. Tenerle pánico al marxismo, tenerle pánico al socialismo. Deberíamos en... de. Ay, <risa> Deja que David hable, que, que, que tiene, ahora tienes el micrófono, David. Buen micrófono. Es que, es que justamente ahí está la cosa. Mira, hace un momento decía que uh, la mayoría de personas que, que se van hacia el nacionalismo fundamentalista es por cuestión de falta de identidad, pero la realidad es que hay otros grupos más. Y ya hace un momento hablaba Andrés, ¿no? O sea, no nada más son los que no tienen oportunidad de estudiar, porque también hay clases medias, altas y élites que son parte de estas, de, de estas líneas de pensamiento. Ah, ah, Ahora, pero la razón, la razón cambia. Por ejemplo, la razón en, la, cambia. En, la clase, en la clase media. Y es poder. Es estatus. Es no, la clase media es status quo. Bueno, ok. No, no es poder, no es estatus. Es no, 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 no es lo mismo. Es, es influencia, men. No. Es, es, es. Podemos llamarle castas. ¿Usted cree que existe? M más que castas, podemos decirle eh, el sistema cómodo que ya existe. ¿no? O sea, es un sistema cómodo que funciona y eso da sí, certeza. que le da privilegios no, a cierta claro, gente. Claro, 
Claro, y justamente por eso se alinean a un pensamiento para mí porque es no poder. quieren perder ese, 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 ese privilegio. Y eso es normal. Se llama instinto de supervivencia. Después vienen las clases altas. Las clases altas no es por estatus. La clase alta es por privilegio. La clase alta sí tiene privilegios, menos impuestos, mejores licitaciones, etc, etc, etc. Entonces ellos van a alinearse al que le dé mejores privilegios. Y por algunas razones, el lado de la derecha da mejores privilegios porque los lados empresariales. No diga por, por alguna no, no, razón. No, diga no, claro, por qué. No. Ah, la razón es porque eh, la, la derecha en cuestiones eh, económicas está hacia el libre comercio y el capitalismo, mientras que a la izquierda se inclina más hacia ideas comunistas, socialistas. Pero la derecha es más fácil de, de cuentas, manipular también. Pero David, sí, no es, es algo tan Pero David, no es algo mira, tan sencillo. Yo, yo creo, tienen que pagar más impuestos. No quieren pagar tontas. más impuestos. Por ejemplo, por ejemplo, ovejas en más México, tontas, en, en México, ¿Por, por, qué yo, ¿por qué yo, aunque estoy a favor de cuestiones de izquierda en lo social, no apoyo para nada a los partidos de izquierda en lo económico? A mí no me conviene. Como empresa, a mí no me funcionan las leyes que hace la izquierda. Entonces, aunque la derecha está en contra de mucho de lo que yo apoyo socialmente, al final de cuentas, no vivo de ideas. <risa> o sea, la, la, las ideas no pagan la renta, ni la escuela de mis hijas, ni el coche, ni ni nada, y, y no estoy hablando de lujo, estoy hablando de, de lo básico, para que no vaya a salir Andrés que Gucci, Prada, pero también. Bueno, eh, pero eh. también, pero digamos, ¿cómo explica usted que leyes protejan a todos los millonarios, o sea, que los protejan de no tener que pagar taxes, que los pobres paguen como un 33% de todo lo que ganan anualmente y los ricos no paguen absolutamente nada? ¿Qué mentalidad es esta mentalidad capitalista donde todos los pobres dicen si yo me hago rico, especialmente aquí en Estados Unidos, el, el, el sueño americano, si yo me hago rico, ojalá yo no tenga que pagar taxes. Entonces es yo que... voy a beneficiar a todos los ricos para que no tengan que pagar taxes por la esperanza de que yo tal vez algún día me haga rico. ¿Cómo no es eso fantasía? Hablando en finanzas. Sí, sí es fantasía, porque básicamente es imposible eh, llegar a ser rico. Es una Entonces, minoría. ¿cómo es posible no, que defendamos a los ricos? No, ¿Cómo es posible a, a, no, no, que no, 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 la nadie, gente nadie menos defiende. educada y más pobre le dé todo el beneficio de la duda y defienda a Trump a Pero capa mira, y aquí, espada dispuestos? Aquí nos estamos yendo, nos estamos yendo de, de tema. Al final Sorry. de cuentas, la gente más, más pobre que defiende a Trump no tiene nada que ver con economía. Tiene de nuevo que ver con identidad religiosa, que es lo que les da su centro y su eje y su... O sea, en, en sí, las elecciones... Sí, tiene que ver, En las elecciones había la que apoyaban a Trump y, y, y yo como mexicano sí, diría y también negros. No, espérame, espérame, diría minorías. Qué pendejada, no? O sea, pero al final de cuentas, un latino no, no, que nació en Estados Unidos de padres mexicanos no es mexicano. O sea, es americano, pero no se siente americano porque los americanos no Estás lo aceptan. defendiendo a Isaac. No, no estoy mencionando nombres. Estoy hablando de una realidad de cientos de miles de personas que viven esto. Entonces en Trump en un discurso que les da identidad de nuevo. Entonces por eso lo apoyan, porque están en búsqueda de una tribu, de un espacio que, que los incluya. Y si no encuentran. Pero no ves tribu, irónico, David, no ves irónico que Trump se hace cantar como el, el, el del pueblo, el, el, el que es igual al pobre y todo es eh, demasiado y, y, ilógico y obtiene el voto de los blancos pobres, de los que están sufriendo de los que también están en lucha de los que están con problemas Política. con opio con, y con, la con conexión, droga y la y, conexión y, y, es la religión para votar para 
creer que lo que quiere hacer es hacerse más rico y utilizar el sistema. Su Los favor. latinos cristianos Política. o católicos eh, bien, bien de cuero colorado son los que apoyan a Trump. Personas más, o sea, personas que no tienen esa conexión con la religión o que no son tan conservadores en su, sus ideas morales y cosas así, no apoyan a Trump. O sea, la Mira, religión es la razón. Yo, 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 yo conozco muy poquito ya en el día a día en Estados Unidos porque vivo en México, pero yo sé de gente en Estados Unidos de la poquita que conozco que en público por y, y, y esta cuestión es esa en lo social no están en nada de acuerdo en lo republicano. Entonces en público son demócratas porque están a favor de los derechos LGBTQ, porque están a favor de Black Lives Matter, porque están a favor de un montón de reformas sociales, pero a la hora de votar, aunque el voto del pueblo no es el más importante, pero a la hora de votar votan por republicano. ¿Por qué? Porque para sus cuestiones financieras, las cuestiones eh, de política económica republicana son las que los benefician. Y eso pasa en México también. Y, y, y yo creo, o sea, yo creo que si los demócratas, es una idea que tengo, igual y los que viven allá van a decir este güey que anda hablando que no vive acá, pero, pero de lo poquito que conozco, si los demócratas mantuvieran su postura social, pero cambiaran su postura económica, a una cuestión de economía conservadora, economía más, más de derecha, otra cosa sería, otra cosa sería, porque, porque al final de cuentas quienes están apoyando a los republicanos solo por las cuestiones económicas, tendrían un espacio con los demócratas, pero si los demócratas están no en mal. contra de todas estas cuestiones económicas, y te digo, porque eso al menos pasa en México, ¿no? Al menos en México claro. tú ves el lado izquierda, derecha, ahora, ¿por, ¿por qué ahorita gobierna la izquierda? Pues porque el, la mayoría eh, votó por el discurso populista. Espero que en las siguientes elecciones no cometamos la misma estupidez, porque si no corremos el riesgo de, de caer en, en cuestiones como los países del sur, ¿no? que no hayamos aprendido. Bueno, no, a veces no aprendemos. Entonces, algo a lo que tú estás diciendo. Alguien dijo ignorar la política es fácil para que ellos están cómodos, tienen suficiente para comer, vestir y no son víctimas o víctimas de la justicia. Eso se puede mantener al margen. Sin embargo, es crucial para aquellos que están al margen o víctimas de abuso necesitan un gobierno que intervenga necesitan defensores para que puedan obtener asistencia eh, eh, a sus necesidades pero sabes cuál es el problema ahí que, que al final de cuentas el gobierno puede defenderlos porque se alimenta del dinero de la empresa si, si, si no existe la empresa si no existe la institución privada no hay de dónde salga para la ayuda social si tú no pero cuidas, es que lo único que se pide es que sepa si tú no cuidas oye, oye. A tijera, cómo vas a ayudar a otros terminas da, da, David David, para los 60 y 70, 50, desde los 20, la, la, la tasa en Estados Unidos de impuestos para la gente que hacía una cantidad de dinero era alta y, como, y la gente cómoda vivía y, y, y había crecimiento. Por culpa de los políticos han hecho que los ultra ricos bajen sus tasas de impuestos y paguen lo menos posible, pudiendo ellos aportar lo que aportaban antes. Y aportaría donde tú ves, un montón. Donde tú ves que los CEOs, los COOs y los dueños ganan una cosa que es eh, 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 ridícula. Y yo no estoy a favor de eso. Es, eso no es capitalismo brother, y eso no es libre brother, por, Pero es lo que está pasando en Estados Unidos. Son las leyes demócratas. Mira, y mira, lo único que se está... Tiene Mira, en, lo, en México lo, lo único igual. que se está y lo único que los en el caso de Biden, lo único que está diciendo es 
vamos a hacer que estas corporaciones e individuos paguen lo que es justo y ni ya. eso quieren pagar. Por ejemplo, por Porque ejemplo. Si, 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 que si no es por las guerras culturales y, y el racismo, los mismos pobres blancos se darían cuenta que es para su beneficio que estas corporaciones paguen más para que ellos también puedan obtener las ayudas que no Claro, obtener. porque lo, los beneficios solamente son válidos cuando ayudan a los blancos y ese es uno de los problemas grandísimos que viene arraigado de esto. Ayudemos socialmente a los estados blancos, pero cuando ayudamos a estados demócratas que tienen muchísimo latino, por ejemplo, como California, como eh, digamos mucho negro y otras nacionalidades como New York, cosas así, ya hay queja. Pero o sea, ¿por qué mi hijo come gratis en la escuela todos los días? Man, es, es por ley demócratas le está costando al gobierno en realidad no men o sea al, perdón al estado porque tras de eso tras de eso en Estados Unidos muchísimas de estas leyes son estatales entonces las leyes tienen la posibilidad de tomar las decisiones May, no les cuesta nada California es uno de los ejemplos donde hay un montón de cosas de ayuda social eh, eh, específicamente hecha para las personas más necesitadas May, que están haciendo que May, el, el estado esté thriving ¿Entiende? Ahora sí, hay muchísimas cosas que son súper caras, pero también todas esas cosas son exactamente lo mismo. Digamos, la renta en California es una es un asco de lo caro que es. ¿Por qué? Porque todas son compañías independientes. El Estado no tiene poder ni el gobierno federal tiene poder para meterse a hacer cambios con respecto a leyes que limiten, por ejemplo, cierta cantidad de dinero por rentas en casas. Se está peleando, pero eso no existe. Todo eso son compañías independientes que tienen monopolios, que están haciendo un, un, un cochinero, mae, porque le vale madre la gente. Solamente quieren obtener más dinero y esas son las mismas compañías que no están pagando taxes porque están siendo protegidas por leyes federales, cabrón. Y, y qué bueno, David, que tú estás de acuerdo con eso, pero ahí es donde sí. va. El mensaje distorsionado que tiene éxito en un grupo de personas con poca educación asuntos por otros asuntos que tienen más base que el, el ellos poder entender. Oye, es para tu beneficio que el ultra rico en vez de ganar 100 billones de dólares, se gane 60 billones porque no va a ser la diferencia ni para él ni cuatro generaciones de él, porque porque 60 billones literalmente. Eh, 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 con 10 billones vive yo creo que, que seis generaciones de él y, y el tipo no quiera pagar un 40% de impuesto de, 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 ¿me, ¿me entiende? Sí, y es para es? el beneficio de ellos que minorías también tengan una estabilidad económica porque toda la economía gana cuando Mira digamos lo que hizo Disantis, las comunidades Disantis. latinas tienen dinero para ir a gastarlo, men Disantis yeah. hizo y, una y ley es libre mercado y yo estoy a favor claro. de eso Claro. Disantis hizo una ley para que los eh, eh, inmigrantes no puedan trabajar, para eh, que las compañías yep. que estaban contratando inmigrantes presentaran pruebas de que fueran legales. Yo detesto no, Disantis. No hay inmigrantes trabajando. Eh, hay videos en los Home Depot, eh, eh, que usualmente es donde uh -huh. se, se, se paran para eh, llega alguien en un truck y quiere trabajar para el día. Nadie está trabajando. Entonces, 
literalmente los mismos republicanos que querían, ah, oh, quiero que mis bordes sean más seguros, no quiero inmigrantes, están como que, eh, a rayo, no, no, no tengo personas ahora que trabajen en construcción en este proyecto, se está deteniendo. Ah, las tierras, ah, los so, campos, so, 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 eh, ¿sabes? Es, es ridículo, en vez de decir, ok, ya tú estás aquí, vamos a, 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 a darte un pas para que trabajes, porque has demostrado que trabajas, vamos a darte unos beneficios mayores eh, para que no, no, no no, no tengas tampoco un trabajo de hambre vamos a hacer que esta empresa que está ganando dinero te, 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 te ayude un poco mejor, te trate un poco mejor y vamos para adelante para no. hacer el trabajo que los gringos no quieren hacer, man. porque hay que dejarnos de varas entiende, este, este cuento de que los latinos y otros extranjeros se están quitando los trabajos de los americanos, man, es mentira porque son trabajos que los gringos no quieren hacer de todas formas, entonces y, y, man, yo, creo, yo creo que así ha sido siempre, ¿no? por, por ejemplo pues sí, en, pero en, ahora en, se en están quejando países, y, en todas las, y, y es que al final de cuentas, o sea, regresamos la, la razón por la que se quejan es porque necesitan un discurso que dé consistencia a una identidad nacional. Ahorita hay, hay un punto porque, porque está la, la, la generación Z y, y los millennials todavía como en desarrollo y la mayoría todavía no llega al momento donde su cerebro está completamente maduro. Por eso de repente hay cada barbaridad, pero cuando su cerebro madure... Barbaridad como que pues yo, le tengo, ahí. yo le tengo tantísima fe a estas nuevas generaciones. David, no toques esa pregunta ni con una vara de 10 pies. No lo sí, haga. Por, por eso, por eso ahorita no la, no la puse. Solo, solo sé que, que su cerebro va a madurar en algún momento y cuando madure va, van a buscar la misma cohesión nacional de alguna forma, no en la manera en la que está presentado el nacionalismo el día de hoy, pero sí en uno nuevo. Yo a, no creo, men. Mira, men, o sea, el 80 por ciento de los cristianos nacionalistas tienen más de 50 años. Por eso, yo por eso dije no en la forma que está hoy, en una nueva, en una diferente. Pero al final de cuentas, los seres somos seres de tribus. Yo, o sea, si la hacen nueva, pero que no sea tan estúpida como la de ahora, tal vez yo no me enoje sí, sí. Yeah. pero mira, el problema ser? es el problema es que eh, y esto lo dijo la gente de The Daily Post eh, con eh, eh, Friday eh, o oh, The Holy eh, Post con French uh, David French con, eh, con French, sí, cuando, cuando ahora se establece que los estadounidenses se están identificando como cristiano como, como cuestión de identidad nacional y no como convicción religiosa cristiana o sea que Correcto. eres cristiano pero no vas a la iglesia él es cristiano si acaso vas en navidad y semana santa eh, te tomas cristiano cerveza, ya no significa eh, hacer todas las cosas que antes los cristianos se supone que no hicieran uh -huh. y ser cristiano significa hoy una cosa totalmente distinta de lo que significaba eh, hace 40 años sí, atrás. Ya ahora ser cristiano no habla absolutamente nada de lo que yo creo en Dios. Ahora ser cristiano en Estados Unidos habla de mi posición política. Bro, bro, pero es que, pero es que al final de cuentas eso ha sido el cristianismo. <risa> o sea, pero entonces qué asco, mae. No, porque qué asco. Al final de Ay, cuentas es una no. herramienta más para el impulso de la sociedad. Y como toda herramienta, en momentos es utilizado para bien, en momentos es utilizado para mal, en temporadas es más mal que bien, en temporadas es más bien que mal, y en cada temporada está lo rescatable como está lo detestable. Eh, o sea, al final de cuentas, fíjate, es que simplemente, sabe. no, escucha, si Roma nunca hubiera encontrado en el pensamiento 
primitivo cristiano, la herramienta para la expansión de su imperio, hoy no tendríamos el acceso a conocer las enseñanzas del Maestro Jesús. Es lo, lo más rescatable del cristianismo son las enseñanzas del Maestro Jesús. Pero estas no las tendríamos en nuestras manos si Roma no hubiera visto que esta expresión de espiritualidad le servía como una herramienta para su expansión opresiva. Entonces, al final de cuentas, eh, pero esa no fue la historia por 300 años, man, porque Jesús era un no, pacifista. Fue, no sabemos. Nos, bueno, al, al, al menos el Jesús que vemos en el. No, eh, no, no, en o sea, el Jesús que le dijo perra a la mujer. Ma, de tenemos dos casos Jesús nada más donde Jesús las mesas reacciona, del templo, que tira las la mesas pacifista. y tira perra. Nada más. De ahí en adelante, Mae. Jesús <ríe> es, un, es, un, es un Mae manso que nos Mira. pide, que eso es una de las cosas que yo quería, porque, bueno, no sé. <ríe> y a, a, ahora Todo sí que, que tenemos... Jesús para mí es el maestro iluminado más importante para mi espiritualidad. Eso Correcto. Sí, Pero no en este momento los cristianos, especialmente en Estados Unidos, no quieren un pacifista, quieren un general. Por eso y, y no quieren, no, no solo quieren un general, sino es que somos... un general, un bully. Por eso es el apoyo a Trump. Es una contradicción completa. Pero, Fíjate, y, y, pa tiempo. y Pablo también. O sea, ¿por qué esperaban que Jesús regresara? Porque esperaban que regresara Jehová de los ejércitos, que regresara en Estaban su caballo. Estaban esperando en su trono. el famoso Mesías ah, que Jesús claro, nunca fue, el libertador. Claro. Y, 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 y ahí sale toda esta idea de la segunda venida y, y de la esperanza y expectativa, porque la esperanza siempre está en conquistar. Está en nuestro ADN, biología. Por más que queremos huir de nuestra biología, no podemos huir de él. No, somos seres tribales, somos seres de conquista, somos machos alfa, pelo en pecho, lomo plateado. Yo prefiero la verdad por sobre la tribu. Eh, Esa punto. es una verdad. Pero okay. yo, 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 sí, yo, yo cerraría porque ya que tengo que ir a dormir a mis hijas, aprovechando que tengo micrófono. Y es tardísimo para nadar. Eh, no, no, yo estoy... O sea, eh, eh, el, me tomé un café y mira, estoy... El, el, el nacionalismo cristiano de nuestros días es la respuesta al relativismo moderno. O sea, la posmodernidad llegó a un punto de relativismo tan grande que una generación que estaba acostumbrada a las certezas no pudo y tuvo que irse al extremo para hacer un poco de equilibrio. No los culpo. Al final de cuentas, eso una creación que, que, que creció con un paradigma distinto y necesitaba encontrar su estabilidad, así como las generaciones nuevas están del otro lado del péndulo porque buscaban la misma estabilidad. ¿no? O sea, hoy en día vemos la cara de las dos monedas, un extremo de izquierda, un extremo de derecha. Y, y al final de cuentas, todo es reaccionario. La, la extrema izquierda surgió por una derecha muy opresiva. Después llegamos a puntos de centro. Después eh, llegamos a puntos de equilibrio. Después de nuevo se desfasa. Así que yo estoy emocionado por ver lo que va a pasar en los siguientes años cuando este movimiento de ultraderecha baje y veamos qué es lo que sucede cuando tanto la ultraderecha como la ultraizquierda pierden fuerza y volvemos a llegar a algunos años de centro. Creo que creo que pueden surgir. Claro, cosas David, muy tú eres como Elon Musk que dice que siempre fue Ay, de izquierda, sí. pero la izquierda fue moviéndose más a la izquierda y ahora él parece como de derecha. <risa> Lo que la gente tiene que entender es que los extremos, o sea, la política es como una herradura de caballo. Los extremos, de hecho, están más cerca de lo que nos imaginamos. Yeah. Entonces el extremo izquierdo y el extremo derecho están casi a la par. Es, es un saltito uno del otro y los dos son una vergüenza. Hay algo específico. Es que yo, no, no, yo ahí yo ahí estoy en desacuerdo contigo porque yo creo que la derecha ha sabido la derecha ha sabido presentar a una izquierda, no una izquierda, un, unos eh, programas de centro donde 
tú dijiste por estadísticas yep. que el 70%, el 80%, el 60% está a favor, pero la derecha ha logrado presentar esa mayoría como extrema izquierda y toman a candidatos ah, correcto, como, correcto. como, como Ale, Alexandra Ocasio Cortés y la demonizan Yo como amo una, candidata, a esa como una candidata de la extrema amo. izquierda cuando ella lo que está diciendo no. Yo lo que estoy pensando es en la madre que no tiene para darle de comer a su hijo aún después de trabajar 48 o 60 horas. Correcto. Eso, eh, por eso es lo que yo estoy luchando, por la mujer que, que, que no puede tener otro hijo porque su, su, su eh, embarazo anterior fue de alto riesgo y tiene temor de que se muera en, en, en el parto porque por poco se muere en anterior y no quiere dejar a su hijo huérfano. ¿Sabe? Porque la gente piensa que son decisiones fáciles, que las hay. Hay personas que toman esas decisiones eh, eh, como si no fuera nada. Yo no, no es que estoy justificando eso, pero esas visiones o esas políticas de esta candidata específico, la derecha ha sabido eh, eh, hacerla ver como si fuera una ultra izquierda eh, eh, que detesta a la nación y no, y, y no quiere a los Estados Unidos. Y eso no es la realidad. Así es. Y, y aquí yo creo que yo creo que Ajá. lo más importante es uh, que independientemente del de lado al que nos inclinemos, en los dos lados podemos encontrar virtud, como en los dos lados podemos encontrar shit. Entonces, siempre recordar que al final de cuentas... Pero porque los nuestras... extremos son malos. Exacto. Entonces, desde, pero desde hay lados que tienen más virtudes que otras. Pero virtud es virtud al final de cuentas. Así que desde el punto en que te encuentres, busca mm. la virtud, busca amar. Si, si, si tienes ideas complicadas, acéptalas, abraza tu lado oscuro y ve cambiando poco a poco. O sea, yo... Como latino, mexicano, sufro de clasismo. Soy clasista y lo acepto y lo reconozco, pero cada día trabajo en dejar de serlo y ser un ser humano más ecuánime. Entonces abrazo mi lado oscuro, pero entiendo que estoy llamado a vivir en empatía y compasión. Así que no por eso yo amo a David. Yo lo voy a decir aquí en conciencia, porque <ríe> veo su, su, su honestidad de auto evaluarse y y entenderse y saber lo que hay. Así que yo tú por le eso que dar más oportunidad a, 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 a Andrés. Tú le tienes que dar más. Yo por eso no, pero es que lo que usted no entiende nada es que Dios me hizo venir a este mundo solamente para contrarrestar. Eh, estas ideas oscuras de David para ser el si ancla David de no David tuviera a mí es mi aguijón yo no sé lo que sería pero yo soy esa esa eh, esa espinita en el costado que lo frena el ancla el que lo mantiene centrado esa ancla ¿no? es lo, lo bueno mí, que es en no el costado David. mientras en el costado no hay problema de, depende a los extremos que se vayan se puede mover a zonas más sensibles a las personas que nos escuchan que están aquí en Estados Unidos cómo saber si su iglesia peca de nacionalismo cristiano. Eh, hay varias cosas que podríamos ver, pero una es si la bandera de Estados Unidos está en el escenario, si se le venera del mismo modo que se venera, por ejemplo, la cruz, si los 4 de julio se celebran del mismo modo o hasta con más pasión que Navidad, eh, si su iglesia cree que la constitución de Estados Unidos es casi tan divina como predican que la Biblia es, si se predica que este país fue fundado por cristianos para cristianos. Si se hacen comentarios usualmente de que antes era mejor eh, y usualmente ese antes eh, las cosas eran mejor. El, el famoso Make America Great Again eh, usualmente está arraigado de los derechos universales. Ahora de la mayoría de personas no me benefician a mí. Hay grandes posibilidades de que su iglesia sea nacionalista cristiana. Yo le quiero decir huya, haga todo lo que tenga que hacer, huya. 
Esto es un asco y va de mal en peor. Desde el 2016, desde que Trump sale, esto va de mal en peor y vamos a llegar a un momento donde esta cosa va a ser una implosión. Yo lo odio, yo le tengo pánico, yo lo detesto. Ustedes no tienen idea el odio que yo le tengo al nacionalismo cristiano. Para mí es 100% anticristiano. En el próximo episodio que vamos a tener y vamos a tener a Nader también, vamos a hablar de wokeism, de, la, de woke, de qué significa woke. Y, y, y yo tengo una parte donde quiero comparar a Jesús y, de, y, y comparar las ideas woke que en este momento la iglesia está criticando. Y la verdad man, es que da vergüenza. En el momento que las iglesias empiezan a poner que Satanás, que los demonios que están, que, que nuestro enemigo político está influenciado por Satanás. Esas son estupideces. Huyan, por favor, de esa iglesia. Vayan y busquen gente inteligente, educada, que no tienen necesidad de venir a tratar de demonizar ideales, que no les importen el critical thinking, que les guste leer libros, que les guste escuchar podcasts, que se autoeduquen, no que se limiten a una prédica del domingo o a 24 horas al día de Fox News, porque ese es uno de los problemas gigantescos con este país, es que los, el pastor tiene cero poder. El pastor tiene a esa persona una vez a la semana por 35 minutos que dura la prédica. Pero ese cristiano está escuchando Fox News, está escuchando Newsmas, está escuchando The Daily Wire. Todas estas páginas de derechas 24 horas al día. Entonces, ¿cómo puede una iglesia, por más que su pastor esté en contra, luchar con estas ideas? ¿Quién es verdaderamente el maestro de las personas que tienen Fox News 24 horas al día? No es el pastor de su iglesia, disculpe. Era Tucker Carlson en su tiempo. Tucker Carlson ya no está, pero ahora ¿quién va a ser? Porque en el momento que echan a Tucker Carlson, Fox News se viene abajo. Entonces, ahora Fox News está en una necesidad de ver cómo pone a una persona del, de, del mismo calibre de que se vaya a los mismos extremos. Entiende? O sea, no, no estamos haciendo las cosas bien y, y el cristianismo tiene muchísima culpa y ocupamos que las personas inteligentes, por favor, salgan de esto, que no sean de la estadística. Mi hijo hizo un eh, trabajo de su escuela de estudios sociales, hizo un stop motion de Lego y estaba hablando acerca del de asesinato de Abraham Lincoln y en el trabajo él explicaba cómo eh, Booth la persona que mata a Lincoln creía que Lincoln era un tirano porque Lincoln quería liberar a los esclavos y, y al final el video termina como esto es una historia de quién está en el lado correcto de la historia. Booth, el que mata a Lincoln, él creía que estaba en el lado correcto y él toma la decisión de matar a Lincoln porque él creía que estaba en el lado correcto. Después de 100, 200 años nos damos cuenta que él estaba en el lado equivocado. Usted Querido oyente, ¿de qué lado está? En 200 años, cuando la historia se escriba bien, ¿de qué lado va a estar usted? ¿Del lado correcto o del lado incorrecto de la historia? Estas son preguntas que tenemos que hacernos siempre, especialmente con lo que son políticas, especialmente con lo que son derechos humanos. Ayudar a las personas, qué tan fucking difícil es ayudar a las personas y tratar de no solo pensar en mí, en el ego. Eh, David siempre habla del ego es el Satán y después me sale con que eh, ve virtudes en el nacionalismo Cristiano, come on, David, pero ya, ya terminé. Y algo que dijiste de los medios, David, eh, perdón, eh, Andrés, yo creo que es importante porque eh, lamentablemente los medios extremos son los que son gratis para las personas y aquellos medios que son el periodismo serio, investigativo, Ajá. 
que es el aburrido, que es el que no produce dinero, la única manera para que esos periodistas puedan subsistir Uy, y vivir sí. es poniéndolo bajo una pared de pago de suscripción que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Por eso las conspiraciones se propagan más se rápido mueven. porque son gratis. Oh my God. Pero la noticia cuesta. Entonces hay pues unas es como McDonald's. Ma claro. La hamburguesa de McDonald's cuesta un dólar, pero es la peor. Entonces, ¿por qué tenemos el problema de obesidad y de salud que tiene este país? Cuando acceso. una botellita de agua está a cuatro dólares, pero la hamburguesa de McDonald's está a un dólar. Pero hay alternativas que luego, ¿verdad? Si tú quieres ponerlas en tu, en tu página para la que para que las personas eh, tengan acceso, pues, pues yo te las puedo dar con mucho gusto y si tú quieres las puedes eh, claro. poner. Quiero, quiero compartir una cita de John Piper, tu, tu predicador favorito, uno de tus predicadores favoritos. <risa> <risa> eh, que no estoy de acuerdo con muchas cosas que dice Piper y conste, hago la, la aclaración. Yo no estoy diciendo que no puedes aspirar a cosas buenas, a tener un buen trabajo, una buena casa. No es lo que estoy diciendo, pero quiero que escuche la cita en el contexto de lo que hemos hablado. Lado. Él dice, él, él dijo esto en, un, en, en una convención, con todo mi corazón te suplico, no compres el sueño, el sueño americano, una casa bonita, un coche bonito, un trabajo bonito, una familia bonita, una jubilación bonita, coleccionar coches como, como de último eh, modelo, eh, eh, antes de presentarte ante el creador del universo para dar cuenta de lo que hiciste, el enfocarse en Jesús el ejemplo que dejó que fue dejar su gloria para darse por los que ama y quien dio la otra mejilla y cuya ira era en contra de la hipocresía de los religiosos. Qué brutal. Lo dice en un momento cuando Trump se estaba levantando, donde esta visión de que el cristianismo es el equivalente a tener lo mejor y, y, y todo eso, porque me lo merezco, porque soy hijo de Dios y todos los demás no se lo merecen. Eh, él dice no compren esa realidad. Se supone que si nuestra aquellos que se identifican nuevamente como cristianos, nuestro ejemplo debe ser eh, 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 el, el dar la otra mejilla o eh, lo que dice David tener un látigo en la mano y estar dando latigazo <risa> a todo el tren. Depende de qué lado lo lea, ¿verdad? Pero, oye... Pues a David no le gusta eso porque David quiere su, su valenciana y no, no. su... Y, y para, oye, y para eso él trabaja, ¿sabes? Eh, yo, yo escucho... Nader, unos no lo defiendas. Yo escucho unos no, podcasters Nader, ahí, que son, 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 son muy liberal. Eh, se llama Stuff You Should Know. Ellos hablan de todos los temas de oh, ciencia. Sí, de, y, y, y Chuck eh, Bryant dice Never yuck somebody's yum. Nunca eh, eh, critica lo que a una persona le guste. Porque ese es su derecho. Eh, eh, eh. Uy, eso Así lo necesito escuchar en May. Sí, eso, esa es mi debilidad, porque eso es lo que yo más amo hacer. Ah, bueno, pues adelante, hazlo. Rick. Ay, ay, ay. No, pues ya después de la prédica que te echaste, Ma, y el, y el versículo que se echó Nader de John Piper, pues ya no sé qué más agregar. Lo que se me ocurre nada más es, uah, me perdí de mucho de, de lo que quería. O sea, justo cuando entró David, que es cuando más encontré cosas que pelear fue cuando no pude hablar, pero <risa> sí. pero pero bueno, o sea, lo de lo poco que, que se me ocurre como para mi conclusión sería que de las cosas que veo políticamente funcionando actualmente es que la moral, o sea, la, la moral, lo moral se hizo político y lo político se hizo 
capitalista. Uh -huh. O sea, y por eso al final de cuentas, y ahí es donde de nuevo no entramos al gran problema de izquierda y derecha, pero Gustavo Bueno, que fue un, un sociólogo, politólogo, filósofo y que estudió todas estas eh, cuestiones de izquierda y derecha y, y demás, dice que no existe izquierda si no es con una crítica al capital. Y muchas de las actuales como izquierdas que, que, que nos, eh, nos muestran o nos venden políticamente no es más que moralismo. Entonces creo que también ahí es cuestión de, de poder saber cuál es a lo que hay que, que realmente objetar o cuál es lo que realmente hay que pelear o cuál es la verdadera batalla que queremos enfrentar. Porque de nada nos sirven batallas morales si las batallas sistemáticas no las estamos ganando. O sea, al final de cuentas solamente estamos peleando por, por colores y no por sistemas. Y creo que eso es importante. Ahora, otra cosa que se me hace a mí importante como conclusión es que, o sea... <risa> Y a lo mejor voy a cerrar cristiano, pero no nos olvidemos que consiste es un podcast apologética y cristiano. Entonces, <risa> según la introducción, según la introducción es un, es un podcast de apologética. Que eso va a cambiar cristiana. como en tres episodios. Ok, bueno, entonces lo que yo quería como, como decir igual para la audiencia y para nosotros es que aunque la realidad de lo que actualmente se predica que es el cristianismo, en este caso Estados Unidos, no significa que es el corazón de la cristiandad. Y ahí me gusta mucho esa división que hace tanto Unamuno como Kierkegaard entre lo que es cristianismo y cristiandad. El cristianismo es dogma, la cristiandad es el corazón, es la comunidad. Y creo que lo que necesitamos es, o sea, y, y vamos al punto de a lo mejor de construir la palabra cristianismo, porque se la secuestraron para lo peor del cristianismo, que es lo que ya platicamos todo, todo este tiempo, ¿no? Pero la cristiandad, la cristiandad y es parte, de, y por eso lo amarro como conclusión a lo que dijo Nader, la cristiandad puede servir como un completo acto de revolución al sistema que actualmente, porque en su corazón del cristianismo, en el corazón de las enseñanzas de Jesús, que también es lo que decía Andrés casi al último con David, hay compasión. Empatía, amor, compartir, generosidad sí, y son cosas que realmente serían revolucionarias, no solamente contra el conservadurismo, sino incluso contra el capitalismo, porque uh -huh. en el capitalismo que te impulsa a la individualidad, que te impulsa al consumo, el cristianismo te empuja también al contentamiento, al no necesitar de cosas materiales, te empuja a la frugalidad, te empuja al incluso a la ecología, no te, te impulsa incluso a a todo este esta parte del cristianismo um, ah se me fue la, la palabra eh, cristianismo mmm, que es como revolucionario de polo de Freire. la libertad exacto de la libertad todas estas cosas que son también lados del cristianismo no se nos deben olvidar y al final de cuentas como dijo Nietzsche o sea aunque Nietzsche fue un fiel agresor del cristianismo, pero él da un punto que al final de cuentas esa narrativa también puede servir como acto de revolución y como acto de rebeldía. Si se claro. sabe realmente entender de la forma correcta. Lo que pasa es que esa crítica a la religión es válida porque sí, y hasta el día de hoy innecesaria. Correcto. Que es mucho de lo que hicimos en el episodio. Que lo que estamos haciendo hoy. Correcto. Mae Rick, yeah. me, me encanta. Nice. Me encanta Mae. Yo siento que eh, algo que quiero recalcar aquí es cuando usted decía que es un podcast digamos, cristiano y de apologética. No, no, que la izquierda es, es una crítica <risa> al capitalismo eh, y la derecha. ¿Qué fue lo que usted dijo de la derecha? No dije nada de la derecha. <risa> Siento que <risa> una de bueno. las diferencias es uh, crítica, crítica y demonización. Hay, uh, digamos, yo tengo muchas críticas al capitalismo, verdad? Pero no, no la demonizo, no demonizo el sistema completo. 
Claro, y por eso es que, que la izquierda actual, la verdadera izquierda, no las izquierdas um, extravagantes Ex o extremas, las izquierdas... Sí. Ah, exacto. No ese tipo de izquierdas, sino la, la verdadera izquierda es una crítica que no es anticapitalista, que es mucho de lo que se dice, ¿no? Y mucho del famoso sí, temor no es, al marxismo. no es nada en realidad. No, no, no. Es una sino es post, para mejorar. Es postcapitalista. Es decir, la verdadera izquierda es postcapitalista. Es, es decir, es tiempo de mejorar el sistema, a evolucionarlo, a, me, a cambiarlo, no en contra de lo que hizo el capitalismo, porque el capitalismo puede sacar cosas buenas, ¿no? Incluso es la famosa dialéctica. Tener el, el capitalismo ahora... Algo que choque contra el capitalismo y de eso hacer una síntesis y sacar lo mejor de, de todo esto para poder avanzar en la historia. Uh -huh. Entonces creo que es lo que necesitamos, no ser anticapitalistas, sino postcapitalistas. Es decir, ver qué es lo que viene, empezar a imaginar y soñar con nuevas realidades, con nuevos sistemas. Y no pro capitalista así como viene completo, como David tampoco. Exactamente. Como David no está, pues así es. Eh, Nader. No, no, no ataques a nadie si no está... Y es lo que yo siempre le digo a Andrés, pero... Está aquí, pero no, me hace que, caso. no se ve el video. <risa> Nader, thank you, my... Eh, Nader, un gusto. Qué no, increíble. No, para mí es un placer cada vez que usted me llama y me dice, mira, <risa> yo... Yo no duermo esa semana. Eh, no, yo quiero decir que el, un gusto. el episodio va a ser... Espero que sea un gusto para los que eh, nos escuchan. Oh, yo, ah, yo creo 100% que sí. Mae, usted no tiene idea de lo que la gente lo ama a usted. A ver, así que sí, el gusto. Este episodio va a ser nacionalismo cristiano y wokeism. De wokeism ni siquiera tocamos ni un solo punto. Entonces, creo que allí sí voy a meterme más. Pero en, en es que en cuestiones, sí, es que cuestiones de, de política y, y Estados Unidos, la verdad, soy muy ignorante. Entonces, sí, wokeism es reducirme más, mucho. más eh, ideas es morales más moral. y cosas así. Sí, entonces claro. va a ser más fácil. Eh, entonces, y ya sé, el concepto se ha globalizado más que... que claro, eh, sí, no, correcto. No, no, no es un asunto... A lo mejor en Estados Unidos se ve un poquito más diferente, pero sé que... Eh, todo el mundo va a poder eh, eh, ¿cómo es? Eh, sentirse eh, identificado identificado, identificado. Yes. listo eh, muchísimas gracias por escuchar conciencia a Rick David Uh, I love you guys, Nader. Eh, de corazón, man. Thank you por, por. Miles, eh, cuando usted está aquí, man, no solo es sus opiniones, es el amor, es, es el modo como usted presenta todo. Es hasta a veces, las pocas veces que me regaña, yo me siento todo feliz. Eh, <risa> muchísimas gracias y nos vemos gracias en la ustedes, próxima. Ya. Hasta la próxima. Adiós. Visítanos a esta dirección: www. Concienciamedia.com Uy, wow. Oh, bueno, todo bueno. Y la realidad es que había fechas y nombres y todo, pero nada de eso iba a importar porque sí. eh, no, yo, no, yo, no iba a ser relevante. Sea, no, y es que, o sea, fue chistoso porque... O sea, va, van a pensar que yo no me preparé, pero me preparé. O sea, no tienen idea no, de la cantidad de, con, de, de contenido sí lo que, noté consumí, que consumí para este episodio. Pero la verdad es que, o sea, una cosa es la teoría y otra cosa es, claro. o sea, las realidades que, que está pasando en día con día. Entonces, para mí eso fue completamente, pues, como que uh, diferenciador, porque ¿cómo me podía yo meter Adiós. cuando yo no entiendo la realidad de lo que ustedes viven? ¡Adiós! <risa> ya dejen a mi papá, Adiós. dice. 
No, no, es temprano aquí, Mike. Ah, bueno. Que de hecho, no, no, no tocamos cómo el, el, eh, ha afectado el nacionalismo cristiano, eh, por ejemplo, en Brasil, que, claro. que, que, que también tuvieron una insurrección la por, por, la, sí, por las elecciones, correcto. ¿sabes? Un Pero año ahorita después, con lo del BRICS, o sea, también es, es claro. otra onda, es otro, es otro nuevo tema. Entonces, sí, también el bloque BRICS sí. es, es otro tema. Este, ¿Qué les parece si entonces lo hacemos la otra semana, el próximo jueves, de nuevo? Adiós. Este, yo, ya saben, yo podría igual, de nuevo, sin problema, puedo desde el coche. Ya nada más les confirmaría, dependiendo de, del horario de, de mi esposa, si podría 7, 7 y media. Que bueno, de todos modos, hoy empezamos 7 y 40. Sí, pero, sí, sí, sí. <risa> pero yo, yo podría. Discúlpame que se me olvidó el tiempo de No, nada, no me pude conectar, no, pero nada, no, no puedes pedirnos disculpas cuando nosotros te cambiamos y te cancelamos sí, a ti como, como cinco veces. veces. O sea, tú estás perdonado ah, no, de todo. No, no, yo, ustedes, miren, para que ustedes sepan, yo no tengo hijos. Eh, el único hijo que tengo es un schnauzer. Eh, eh, soy yo y mi esposa. Eh, mi esposa, cuando voy a grabar, ella dice tranquilo, graba, ella se va, se acuesta. O sea, que yo no tengo nice. problemas. Nice. Fuera de Una tener moto. que madrugar al otro día, que es quizás mi única situación. Eh, 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 o sea, en eso estamos trabajo, en las mismas tú y yo, Nader. O sea, realmente estamos iguales. O sea, mi, sí. mis únicos hijos por ahora son dos chihuahuas que andan por ahí. Y, <risa> Man, y, y uno de esos chihuahuas es famosísimo en TikTok. Ah, no, 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 ma, estás confundido, ¿no? Ah, el que es famoso es, un, es el pitbull de mi hermano. Ah, o sea, sí, ni siquiera sí, sí. es mío, <risa> pero yo soy el que le lleva a sus redes, entonces. <risa> ¿Cuántos seguidores tiene ahorita? Ma, ma. Ya tiene más de 30 mil seguidores en TikTok. Mándame, mándame el link para portal y, y, y seguirlo. Claro que sí, ma. Que diga, claro que sí, Nader, la costumbre. <risa> bueno. Muchachos, pues terminamos. Eh, Muchas gracias a ustedes. Nader, thank you de nuevo. Vaya a duérmase un solo más. Yes. No, ahora tengo máquina de apnea. Ahora me la pongo y quedo. No, Nice. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchachos, Nader. entonces. 